0: Mierda, nunca tengo cobertura en tu apartamento. ¿Puedo usar tu portátil? Sí, cógela. Vale, gracias. ¿Qué cojones? Joder, tío, ¿qué te pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Esto está petado de porno! ¿Y qué coño haces mirando mis cosas privadas? ¿Cómo que mirando tus cosas privadas? Estaba todo abierto. Aquí hay literalmente miles de archivos. Bueno, tenía intención de borrar casi todo. No me jodas, fíjate que he organizado todo. Beso negro con giro a la derecha, beso negro con giro a la izquierda. A veces quieres ver la lengua moverse al contrario. ¿Cabrón pervertido? ¡Mira esto! ¡Tías con pollas! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Estoy enfermo! ¡Necesito ayuda! ¡No existen las tías con pollas! solo los tíos con tetas! ¡Esto es un gran alivio! ¡Me alegro de que me hayan pillado! ¡Por fin quería que me pillasen! Johnny, escúchame bien. Esto es un toque de atención... Tienes que volver al ruedo y conocer más gente porque se te está yendo de las manos. Vale, lo haré, pero deja de mirar esa mierda, por Johnny, favor. Johnny, te lo digo en serio. Vas a ligarte a la próxima tía que conozcas. Vale, entendido, hecho. Muy bien, deshagámonos de esto. ¿Qué? ¿Borremos los archivos y ya está? No, 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 no. siempre se puede recuperar esa mierda. Hay que destrozar el portátil. Ya, ¿contento? No, algún espabilado podría reconstruir los circuitos. Hay que hacerlo desaparecer para siempre.
2: Así que recordad, abrid los laterales de vuestro PC compatible, adosad un buen ventilador ahí para que no se fría la CPU por culpa de la calima, y empezamos el MS2 Club de este mes. Grabando en horario valle, desde Albacete, para todo el mundo, MS2 Club. Ah, ¿te parece bien que diga lo de Desde Albacete?
3: A mí me parece cojonudo. Yo, a estas alturas de mi vida, Javi, si tú dices que estás grabando desde Albacete. Por cierto, es desde donde se graban un montón de podcast de una calidad extraordinaria, los cuales yo ya no escucho porque pertenecen a iBox original. Pues, Está es genial, me parece bien.
2: Hostia, pero yo pensaba, es que además esto, esto ya vamos a romper la, la cuarta pared. Aquí va puesto Albacete, porque digo, aquí saltará Antonio y dirá, ¿cómo que desde Albacete? Si tú estás en Calaceite y yo estoy en Málaga, ¿cómo puede ah, ser eso? Ya no discuto, ¿tú te
3: crees que yo voy a andar ofendiéndome por tonterías como que tú has dicho desde Albacete? Pues Albacete es una tierra preciosa, hombre, desde la que grabar. ¿Por qué no? Grabando desde Albacete.
2: Coño, pero puse desde Albacete porque cogí un hilo, ¿vale? Uní los dos puntos desde donde estamos grabando. Uh -huh. Y más o menos la mitad caía por la provincia de Albacete O sea, bueno, tampoco se pues tienes... decir en qué localidad Pero bueno Pues tiene todo
3: el sentido entonces, ¿no? De claro, por eso lo digo bueno, y Aparte, los seguidores habituales del MS2 Club Que alguno hay, porque hay gente pató Como decía el gallo Ya sabrán que estamos grabando desde Calaceite y Málaga Ya lo sabrán
2: Vale, vale, pues bueno, oye, nada Desde Albacete para todo el mundo En horario valle, que esto vale una pasta De grabar, si no, MS2 Club bueno, Antonio, para mí el verano es esa época del año en la que crees que vas a poder realizar todos esos proyectos, eso que te vas dejando durante el año. Esto lo haré en verano, esto lo haré en verano, esto lo haré en verano, lo haré en verano y que por ahí por ver nunca consigues realizar. No sé si tú, Antonio, identificas el verano con esto o con otras cosas.
3: Bueno, a mí es... No sé si lo hemos comentado en, esa, en esta presentación en la que estamos machacando a patadas esa cuarta pared. Eh, pero claro, tú grabas desde Calaceite. Yo grabo desde Málaga. Málaga tú
2: has Málaga, estado verano. Vera, veranito playas playas de piedra playas que te hacen masajes en los pies nada más que camines 10 metros sí, vamos, sí, estás es que ya hecho es polvo que
3: no necesitas ir a la playa Málaga que de por sí es una belleza se llena de bellezas en verano o sea, pasear por Málaga en verano es una ¿cómo leches voy a identificar yo el verano con esos proyectos que sabemos que tampoco vamos a hacer en verano ¿por qué? ¿Por qué? No, no, yo identifico el verano pues con una época en la que se sale a la calle, se toma el solecito, estamos todos más guapos, más alegres. Sí, sí, a pesar de los años que estamos viviendo. El verano es una época de alegría, de disfrute, de cuando éramos niños de jugar con el ordenador. Ahora ya no, ahora ya no tenemos tiempo, cuando tenemos tiempo no tenemos ganas, cuando tenemos ganas no nos dejan. El verano es una mierda, Javi.
2: Pues también de verdad. Bueno, vamos a dejar ese tema y es que los amantes de la informática clásica estamos de enhorabuena porque nos va a tocar volver a utilizar los ordenadores de antes del 2000 que tienen la fuente de alimentación que gasta bastante menos que los de ahora porque la factura de la luz también se ha puesto bonita, ¿eh?
3: Niego la mayor. O sea, tú antes lo has dicho y, y, y yo te tengo que dar la razón estamos grabando en hora valle pero no estamos grabando en hora valle solo y exclusivamente por el ahorro de la luz, no, estamos grabando en hora valle porque los amantes de la informática clásica somos gente casada con hijos, que trabaja que solo podemos hacer estas cosas en hora valle, pero esto es desde tiempos inmemoriales, o sea que a nosotros esta subida de la luz no nos afecta a lo más mínimo porque grabamos de siempre en la hora barata, ojo que no es la barata, es la que no se ha encarecido, es la hora en la que cuesta la luz lo mismo que ha costado siempre, es decir cara,
2: es la hora vintage
3: efectivamente
2: <risa> bueno, venga, otro tema de mierda, bueno, no vamos a que, pasar a los es temas parece, buenos, parece que hoy he venido
3: aquí a grabar a la, a la contraleche, todo lo que dices te quito la razón Javi, prometo rectificar a partir de este momento, voy a estar a tope contigo
2: Bueno, oye, que tenemos nuevo comentario en ahí, No, hombre. O, no, no. Ah, perdón. O a, a tope contigo. O, a, o a Apple Podcast, o como se llame. Eh, se Venga. franetti 78 nos da sus cinco estrellas. Muchas gracias, Franetti. Pocan y nos dice <risas> Cinco de cinco, tío. No se puede más. Y nos dice, gran podcast para los que disfrutamos de la informática en los 80 y los 90 os llevo escuchando casi desde el principio y por fin dejo mi primera reseña lo hago por Apple Podcast que sé que os hace ilusión Joder, claro tío yo tuve Amiga 500 y aunque el Monkey 2 eran 11 discos, hoy sí es tedioso, en aquella época era lo que había y se llevaba bien pocos tenían disco duro por su precio en Amiga para instalarlo porque se desconoce casi todo se, po ah, porque se, desconoce. Casi todo se podía instalar en disco duro en Amiga mi primer PC lo tuve a finales del 95 o principios del 96. Confieso que principalmente lo quise para jugar al PC fútbol. El MS2 como. lo usé. El MS2 lo usé mucho en la FP, en los Salesianos de Málaga. Quizá nos conocemos, Antonio. Mira, un paisano tuyo. Pues hombre, por Franetti
3: no me suena. Y si entiendo que 78 es el año de, del nacimiento, pues hombre, coincidimos seguro, pero son tres años de diferencia y, y nosotros nos juntábamos. Por
2: favor. <risa> bueno y también en mi primer PC aunque ya viniera con Windows 95 seguite así pues nada, oye, muchísimas gracias Franetti por lo que nos comentas
0: eh,
2: aquí uniendo los dos mundos el Amiga y el PC se dan la mano cosa natural <risa> como debe ser eh, y nada, pues lo dicho si nos dejáis un comentario en, en iTunes Apple Podcast o como se llame ahora pues ya sabéis que vais aquí a aportar. Bueno, un mes más agradecemos a los que nos apoyan con los gastos del server. Pues muchísimas gracias ¿no? por ayudarnos con, con esos gastos.
4: Telemendicidad. Telemendicidad es el futuro.
2: Y comenzamos con el AutoExit.bat de este mes. AutoExit.bat Bueno, este mes no nos vamos a engañar, hace calor, no, no dan ganas de trabajar, así que tenemos poquita cosa. En la sección de juegos tenemos una colección de strip poker para dos. Después tenemos una sección sorpresa de Antonio, que no sé qué es. Y, por fin, lo estabais pidiendo, vuelven las crónicas lozanas de Maese Thriput. Después tenemos la sección virus... Ya sé que pues, a día de hoy hablar de virus es una cosa chunga, pero vamos a hablar de un virus que se llama virus Málaga. Os traemos el virus veraniego aquí al programa. Después pasaremos a la fase de publicidad, ¿no? el apartado de publicidad. Y por último, vuestros comentarios en el lm.txt. Adelante, programa.
0: JUEGOS
5: ¿Tienes ese bote de crema, el paquete de Kleenex al lado del PC? Eh, oye, tío, no, pues nada, pues estoy resfriado y tengo la piel seca, ¿qué pasa? No, no joder, pasa, no pasa nada, pero el ratón lo, lo tocas tú, ¿vale? Te un poco de disquete, por lo que sea, ¿eh? Joder, que qué fino eres, coño. Eh, mira tío, Antonio, he encontrado estos disquetes en el cajón de mi padre, tío, ese que tiene cerrado con llave, que se había dejado la llave puesta. Es un juego que se llama Ozores Quest, ¿qué, lo probamos? Tores Quest bueno, yo digo, Con este título eh, No puede ser nada malo O sea, A mí todo lo que se me viene a la mente Que, que, que tiene Quest en su título no sé, Space Quest, eh, King Quest Lo eh, eh, que sé El peine para el moño de Roberta Quest Todos me parecen buenos títulos O sea que venga, me Venga va, que meto los disquetes le doy aquí venga, va.
4: Bienvenido al Ozores Quest este juego contiene las situaciones más calientes y subidas de tono que podrás ver en una aventura gráfica de Serucho Online. Prepárate para vivir la experiencia más realista y adulta.
5: Lo más caliente, desde luego lo que más apetece, en plena ola de calor, 40 grados a la sombra, o sea, he leído caliente y se me ha quitado la gana de vivir. Pero venga, 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 vamos a ser positivos, hemos dicho que vamos a ser positivos, Stop con esto. Venga, va, que le doy a enterar.
4: Vamos a comprobar que tienes edad suficiente para jugar este juego. Responde a las siguientes preguntas.
5: Pero, ¿qué cojones? La producción de copia. Oye, ¿hay algo ahí en el manual? Pues no sé, es un Pero ¿dónde está la caja? Mira. Aquí no se ve nada, tío. Pues, de todas maneras, tampoco no puede ser tan difícil, coño. En su día aceptamos todas las preguntas sin fallar ninguna del Larry. Venga, tírale.
4: Primera pregunta. ¿Quién dirigió al Este del Oeste? ¡Joder,
5: esa es facilísima! ¿Oeste? ¿Qué? Pues será John Ford. Pero, coño, pero John Ford, pero si esa película es de esas españoladas, tío. ¿Cómo va a John Ford? Pues será Juan Fuerte. ¿Y a mí qué me cuentas? Pero... No sé, una peli del Oeste. ¿Esa ¿Pues John y yo Ford Morricone, ahí no va a hacer. Morricone, no era director y hacía películas del Oeste. es mío? ¿Va, va a ser hacer clismo, seguro, pon climismo. No, climismo no, espera. que no tengo cojones cómo se escribe. O sea, no se me ocurre, pero... Espérate, del oeste, del oeste... Espera, el oeste. que está mi padre... Will Smith, mi padre Smith no tiene... salía en una película del oeste, tío. La de la araña. Joder, la mejor de todas las películas del oeste. Pues Will Smith, pon Will Smith. ¿Cómo se escribe Will? A ver, W, I, L, L... Ajá. Espacio. Espacio. S, M, I, T, H. Vale. Pues no, dice que no, esa no es. Espera, que me parece que mi padre la tiene ahí en la biblioteca esa donde tiene los VHs. Venga, vamos a mirar. Venga, al este del oeste. Joder, portalazo, ¿eh? <ríe> Madre mía, qué bajona. A ver, ¿cómo se llama? Mariano, dirigida por Mariano Zores, Tonegui. El... Venga, va, escríbelo. Mariano Ozores. Coño, ese es. <ríe> Venga, va.
4: Segunda pregunta. ¿Qué canciones cantó Sabrina cuando enseñó pezón en la noche vieja de 1987?
5: Esa sí me va a ser voice, voice, voice. ¿Qué coño? ¿Va a ser voice, voice, voice? Dice canciones, esta es una pregunta trampa, seguro. ¿Pero le enseñó pezón en las dos canciones? A mí no me suena eso, tío. Salió dos veces, tío, tú no sabías eso. ¿Y las dos veces enseñó una teta? Hombre, y además me parece que siempre enseñaba la misma: que es la, la derecha, debe ser la teta buena. <risa> eh, vale, sí, es que me ha hecho gracia <risa> Pues no sé, ni, ni puñete ni idea Bueno, lo buscamos en internet, ¿no? Venga, va, dale, venga A ver, mira, mira, aquí está Boys, pero que es, es trampa, se llama Sumertime Love Escribe, sumer, con dos <risa> Sum, <risa> Sumertime Love es el voice 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 de toda la vida el voice de toda la vida se llama Sumertime Love ¿Y tío? por qué no lo llamas Sumertime Love? ¡Bah! Sumer. Porque me llamas Boyz 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 que... Love Imagínate a Sabrina ahí, botando las tetas y decir Sumertime Love, Sumertime Love, no Sumertime no, no, Love, no, 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 pega. Pero no, pero no, no es musical ¿Y la otra? Mira La otra es Hot Girl Hot... Girl... Hot... Vale. Hot girl, ah. no sé cómo... cachonda Venga pues dice que no Ah, no eh, eh, En inglés ¿Has puesto Yo creo claro <ríe> <O> sea, <ríe> lo, ese, Los políglotas es lo que tenemos, tío Que pensamos lo mismo en español que en inglés A ver, espérate Hot girl Ahora sí Perfecto
4: Tercera pregunta ¿En qué números de interview aparece en portada Marta Sánchez?
5: Hostia, es facilísima ver, Mira debajo del colchón ¿En serio? Eh, hombre, ahí están. No, pero es que tiene más años que el baúl de la pequeña. Pero... pero tío, las cosas de calidad pues hay que guardarlas como, como se merecen. ¿No te he contado alguna vez la historia de mi póster? Sí, sí, te la he contado a mi ¿sí? A ver, el 300. No, el 734 y el 788. Sí, sí, en el 734 es cuando le robaron las fotos aquellas que sale enseñando el, el, el popo, uh -huh. o ¿no? como se diga. Parruz, de toda la vida yo se le ha dicho el Parrus. Vale, la patata. Bueno, y el 788 ya es cuando posó ahí como si fuese de Marilyn Monroe. Esa es el que yo tenía el póster, con la botellita de Chanel número 5. Ay, Ay, qué, qué recuerdo. Qué bueno. <ríe> Ay, ¿Por qué tenía en la mano? Eh, los recuerdos. Bueno, pues 734, 788. Ay. ¡Cojonud!
4: Enhorabuena. Ha demostrado que ya puede pedir cita para que le administren la vacuna del COVID-19, una revisión de próstata y jugar al magnífico Ozores Quest de Serruch Online.
5: ¡Olé! Una revisión de próstata gratuita. Lo más parecido a una experiencia sexual que puedo tener últimamente. Cojonudo. Venga, vamos a jugar. ¡Venga!
6: I'm too sexy for my love.
2: Bueno, Antonio, ahora que ya nos hemos pasado el Ozores Quest, eh, te tengo otra, eh, también otros juegos aquí preparadicos que seguro que te van a gustar muchísimo, tío.
3: Venga, tírale, sorpréndeme.
2: Juegos de Street Poker para MS2. La turra que te he dado estos días, ¿eh?
3: Uf, la turra que nos has dado a todos. <risa> Porque hay que decir que se han visto muchas imágenes de juegos de Street Poker en el canal de Telegram de la Chus. Canal al que, por supuesto, os invitamos a, a, a apuntaros entre otros muchos temas, y habrá, por supuesto, del mt 2 Club. De hecho, yo diría que es el tema estrella.
2: yo diría que el tema estrella es cualquier cosa que no tenga nada que ver con los videojuegos, pero bueno. <risa> bueno, lo que surja en el momento, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues, a ver, te voy a explicar. Eh, yo he jugado a varios strip pokers en la época y a posteriori emulados, ¿no? Eh, por ejemplo, uno que, que estuve jugando bastante fue el de Samantha Fox, ¿no? Porque digo, hostia, eh, voy a poner un emulador de Commodore 64, que era el primer ordenador que tuve y que mejor que estrenarlo pues con un juego que en la época hubiese sido la hostia. Eh, spoiler, no lo hagáis. O sea, os saltarán los ojos de las cuencas <ríe> solo de jugar al Street Poker de, de Samantha Fox de Commodore 64. Y también, eh, no sé si... ¿Recuerdas esa chica fornida, esa chica, for, fornida, ¿no? esa chica eh, escultural que salía en, en la portada del Barbarian? Sí, hombre, claro. María Whitaker, ¿no era? Correcto. Pues María Whitaker también tiene un, un strip poker que se llama la, la caja roja o algo así, en la que es como, como que va vestida como de Navidad y tal. Y, y bueno, en esta no sale desnuda, ¿eh? o sea, sale un poquito ligera de ropa, pero no, no se desnuda Mario Whitaker. En aquel momento tendría vergüenza, <risa> digo yo, no sé. O,
7: en fin, lo que pasa es que tampoco no está para.
2: Suficiente. <risa> o no le pagan lo suficiente. El caso es que no están para MS2, ninguno de los dos. Y, y claro, esto lo descubrí pues a, mi, a fuerza de mirar versiones y tal. Y dije, hostia, pues voy a hacer un recopilatorio de los juegos strip Poker que hay para. Para MS2, ¿por qué? Pues porque me dio la venada directamente. Una
3: forma que no cualquiera de esperar la muerte, sin
2: duda. Correcto. Y bueno, eh, lo que es la historia del MS2 con los juegos de Street Poker, o al revés, lo que serían los juegos de Street Poker en MS2, eh, comienza en 1985. El primer juego se llama Street Poker y tiene subtítulo a eh, Sizzling Game of Chance, ¿vale? Y es de la compañía. Artworks que la iremos nombrando bastante porque es de las compañías que más eh, alegrías ha dado en el terreno de los street pokers para PC.
3: Digamos que ese era su negociado, ¿no? Hay quien le daba por los simuladores de vuelo, hay quien le daba por las aventuras y a ellos se especializaron en juegos de tipo.
2: A ver, te voy a contar la realidad. Ellos me parece que empezaron a hacer un juego de bridge y otro de, de poker o algo así. Y claro, en el momento en que tú sabes la lógica de, de, de cómo hacer un juego de cartas con una IA medio normal o medio decente... Y sabes cambiar imágenes de, de fondo, ¿no? O sea, sabes eh, hacer un render de una imagen en pantalla ya tienes el estilo que tú quieras. Sí, sí, claro. Realmente.
3: Te, viene, te viene dado.
2: Bueno, el juego es un juego que, que es una conversión a MS2 eh, de, del mismo juego que salió primero para Apple II, 64 o la Atari de 8 bits y la Atari 8-bit no la Atari 2600 sino el ordenador, el microordenador Atari 8-bit ahora no recuerdo, a ver si sean el 400 y el 800 ¿vale? en esta versión gozamos de auténticos gráficos CGA, pero CGA malos, malos, de esos de no sé si tienes la página abierta, Antonio
3: eh, no, la verdad que no a ver
6: a
7: ver
2: yo lo veo nivel CGA nivel CGA con pocos colores digámoslo así bueno tenemos dos oponentes a elegir ambas mujeres bueno pues entiendo que son mujeres llamadas Susi y Melissa ¿vale? el objetivo del juego pues es jugar a póker ganar a tu oponente y cada vez que vaya perdiendo suficiente dinero pues irá quitando una prenda el juego, este juego que solo tenía dos oponentes, se podía ampliar, esto ya es un DLP, comprando discos de datos, data discs, con un par de oponentes más. Ojo que ya había oponentes masculinos o femeninos para agregar variedad al juego, ¿eh? Solo podías jugar contra un oponente, pero podías ampliar el número de oponentes que venía de base. Y aquí puedes observar, todo esto no lo estamos diciendo, ¿no? Pero es un artículo que está publicado en el MS2.club. Entonces lo vamos a ir mirando las imágenes y aquí vemos a Susi y ¿cómo se llama la otra chica? Y Melissa, pues, que van perdiendo ropa. Y eh, hasta aquí puedo leer, digamos, que no hemos puesto las últimas fotos, pues, porque no. Nos hemos autocensurado. Bueno. Como curiosidad, el sistema que utiliza el juego para mostrar las imágenes es como el del X-Wing, o sea, es tener un fichero por cada oponente ¿vale? y cinco imágenes numeradas de cada una de ellas. Por ejemplo, susi1.pick, susi2.pick hasta susi5.pick. Entonces, si te cansabas pues, de tener que, que estar ahí sudando para ver a, a Susi desnuda, pues cogías el fichero susi5.pick ¿no? Y lo renombrabas a Susi1.pick Habiendo renombrado antes Susi1.pick a otra cosa Y ya tenías ahí la imagen de sushi en todo su esplendor no Como vino al mundo eh, Nada más comenzar la partida Bueno, era el
3: hacking de la época <risa> Había más de uno y más de dos y más de tres y más de cuatro juegos que...
2: En los cuales podías pillar las imágenes con este truquito eh
7: <risa>
2: Sí, la verdad es que sí hay que decir que Susy y Melissa sí que parecían mmm, medio sacados de una fotografía. Pero eh, lo que es el data disk, este, eh, si puedes ver lo que viene debajo del texto, justo antes del final, eh, esto ya es un dibujo. O sea, hay oponentes que directamente son, son dibujos. ¿Vale? En CGA. Vale. Esto era el año 1985. Pasamos al año 88. Y. Tenemos Street Poker 2 también de la misma compañía, de Artworks. Y bueno, yo creo que, que el Street Poker 2 mmm, es un paso espectacular, ¿no? Eh, a, a lo que sería la, la calidad ¿no? en un strip poker, siempre que medimos calidad en un strip poker es por, por, por <risa> los gráficos, bueno, no por la, la inteligencia de la IA. ¿eh? Pero es
3: curioso, o sea, eh, en los juegos de ajedrez
2: <risa> se mide la inteligencia de la IA, porque en un street poker no. Por lo que sea, es como cuando jugabas al Battle Chess y te importaba más, digamos, al principio las imágenes, luego sí que querías jugar, ¿no? Pero cuando querías jugar directamente quitabas las animaciones. Bueno, aquí ya tenemos gráficos CGA y EGA, ¿vale? EGA. He puesto las capturas de EGA para que lo veas bien. Las mismas oponentes, o sea, tenemos las mismas oponentes que en la primera entrega, Susi y Melisa, mm, que parece ser muy aficionadas ¿no? a esta, a esta variante del póker. Le va mucho <risas> la marcha, vamos. Aunque se ve claramente que no son las mismas Susi y Melisa. Bueno, son otras chicas random de, que han cogido por la calle eso de
3: que los actores o actrices cambien pero siguen interpretando a los mismos personajes es más viejo que el mundo este gráficamente está muy bien
2: gráficamente está espectacular comparado con el otro bueno, eh, no, son casi
3: digitalizaciones bueno, casi no, son digitalizaciones en EGA, bueno pues... a,
2: claro, a baja resolución pero, pero muy bien, se ven bien esto, esto, esto eh, ya si era que, para paja, Javi eh, esto sí, ¿no? Mm. Bueno, ¿sigue funcionando el truco de cambiar los nombres de los ficheros? ¿Vale? O sea, tú, por ejemplo, coges Susi 5 Aquí ya no, no sé si eran pic todavía, pero bueno, y lo cambias y ya ahí Entiendo ahí que para la estos chica... pantallazos
3: tú lo has hecho honestamente y no has cambiado los nombres de los ficheros, ¿no? Tú has jugado el tiempo necesario para
2: Yo cuando tenía tiempo, que ahora mismo este mes no tengo ningún tipo de tiempo. ¿Cómo que no? Eh, Javi, sí. el
3: veranito, tiempo para todo
2: no hacer nada eh, efectivamente yo me he acabado casi todos los strip pokers que hay en el artículo o sea casi todos los strip pokers de, de dos que no para dos personas sino para MS2 o dr 2
3: y yo no voy a o sea, no voy a opinar sobre eso porque te tengo mucho respeto y diría que casi cariño
8: bueno
2: pues hay que decir que en esta versión, en Street Poker 2... melissa es bastante más dura de pelar que su compañera Susy. O sea que si queréis ir rapiditos a ver el final del juego... Y da por Susie que melissa la, la tía, sabe mucho.
3: Yo no sé, yo será que tengo la mente sucia... Pero te escucho en una misma frase... Melisa, pelar... Y estamos hablando de Street Pokers, y, y por lo que sea, se me vienen imágenes turbias.
2: Pásame la crema, venga. <risa> bueno, año 1988... Street Poker 2 Plus... Y este yo creo que es el juego más icónico de Street Poker de todos los que éramos amantes de Micromanía. Sí, ¿Te acuerdas aquella este, portada claro. con las dos chicas ahí.
3: Sí, 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 sí. Este fue... De hecho, este tuvo que tener versiones de 8 bits. Tampoco... Claro, este yo recuerdo haberlo jugado en Spectrum.
2: Correcto. Este juego tenía otras versiones. De hecho, este juego es secuela de Street Poker 2, pero es falsa secuela. Está hecha por la compañía Anko. Sí, los del kickoff. ¿Vale? Eh. <risa> Bueno, los y... Kickoff
3: Vamos a decirlo todo Los que publicaron el Kickoff El Kick -off. Kick -off era algo De, el, Dino, de Dino Dini, Dini. Sí. lo hizo él solito Y bueno, se lo publicó Anko como se lo podía haber publicado Cualquier otro
2: Bueno, pues los dos grandes hitos de Anko Fueron el <risa> Kickoff de Dino Dini Y el Street Poker 2 eh, de Luxe. Bueno, 2 plus, perdón eh, seguramente el, el nombre se lo pusieron para aprovechar la fama del Street Poker 2, así por todo el morro, porque Anko no tiene Street Poker 1 ni Street Poker 2 simple, o sea esto es una, una follada de, del título directamente bueno, bueno eh, con, por supuesto había versiones de 8 bits, cambia la interfaz de usuario eh, el sistema de juego es bastante similar al de Artworks pero eh, las chicas elegidas se llaman Donna y Sam que son esas chicas que venían con una ropa muy estafalaria en, en la portada. Además deja la opción de elegir un disc también para tener más oponentes, pero no he encontrado ninguno por Internet. O sea, me he tenido que conformar aquí con, con estas dos chicas, con Donna y Sam, que, como podemos ver, pues tiene unas imágenes en CGA bastante mejores que el primer strip poker, pero bastante peores que, que el Street Poker 2.
3: Sí, sí, eh, me ha llamado la atención porque vamos por orden cronológico, ¿no? Y por lo menos uno espera que el, el Street Poker 2 Plus por lo menos se vea mejor que el Street Poker 2, ¿no? ¿No? Y yo sigo insistiendo que el Street Poker 2 tiene una imágenes
2: muy dignas. Bueno, esto, estos juegos son todos del 1988, ¿eh? O sea, uh -huh. realmente estos salió el mismo año, ¿vale? Eh, también funciona el truco aquí de cambiar eh, las imágenes de cada oponente... Entonces eh, simplemente editas los ficheros y vas cambiando los, los nombres y ya está. Eh, una curiosidad es que las oponentes tienen una ropa interior que es mágica, ya que cambia de color según la cantidad de ropa que les quede. Por ejemplo, en una foto pueden tener <risa> yo qué sé, eh, un body negro y en la siguiente el body es blanco, ¿vale? O sea, es ropa interior mágica. Si nos vamos a poner milímetros con estas cosas. <risa> Bueno, mismo año, 1988 Teenage Queen, lo que vendría a ser eh, Reina Adolescente Este es un juego bastante diferente sacado por la mítica Ere Informatique, que es una empresa francesa, que luego derivó en otra empresa que sacó unos titulazos que te cagas pero bueno, que, que es bastante conocida eh, además eh, algún día lo hemos de contar, la historia de la informática porque son gente que estaba muy muy loca bueno, aquí nos encontramos con una joven patinadora en un parque a la cual le gusta mucho jugar street poker así que vamos a echar unas manos con ella y en el parque mismo y si le vamos ganando suficientes prendas pues eh, cambiaremos de localización e iremos a un nightclub a acabar la partida tío
3: esto es eh... Un ejemplo claro, Javi, de que cuando las cosas se hacen con ganas fumado, no, <risa> no, no fumado con ganas, o sea, tú vas a hacer un juego de tipo, que es lo que tú decías al principio de, del artículo y de la y de la sección que nos estás haciendo ¿no? en el momento que programas una IA medio decente que tampoco te tiene, lo tienes que currar demasiado, porque puesto que la IA sabe también las cartas que tú llevas, básicamente <ríe> tienes que programarla pues bueno para que no se noten demasiado las trampas que obviamente va a hacer cualquier juego de cartas. ¿no? Eh, y puedes cambiar las imágenes de fondo, no necesitas más. Y sin embargo aquí le das una especie de argumento, vale, un argumento sencillo, cabe en un post pero bueno, ya tienes una especie de argumento y sobre todo te lo ocurras en el nivel gráfico, o sea este juego no es ya resolución y la calidad gráfica, el Xbox 2 lo que tiene son unas digitalizaciones cutres vale, visto lo visto está muy por encima de la media pero este no es, este unas ilustraciones cojonudas, aprovechando bien la paleta gráfica que tienes muy rollo y lo Manara, muy bien si obviamos el pequeño detalle del, del nombre y toda la incorrección política que a fecha de hoy eh, tendría un juego como este ¿eh?
2: bueno vamos a suponer que t es que tiene ya 18 o más esta chica uh -huh. y eh, como comentabas las ilustraciones porque aquí son ilustraciones que no son fotos se parecen muchísimo a, a las de Milo Madara de la época además es que Juego francés, influenciados por Metalurland y todo el cómic europeo que había seguro que Milo Manara se lo conocía de memoria a esta gente y, y la verdad es que está, está muy, muy, bien. muy bien tiene Pero, cosas curiosas no solo las
3: la, la ilustraciones, ¿eh? es que la interfaz del juego en sí está curradísima, o sea, con las manos en primer término que sujetan tu mano de cartas eh, eh, los típicos botones de apostar de subir, me planto tal tiene todo estética comi está todo muy bien integrado, este juego está bien hecho, si te gusta el póker y la IA es
2: medio decente,
3: pues este juego puede ser incluso agradable, agradable de jugar no lo sé, yo no he jugado
7: con...
2: ya entraremos luego en, en la IA <risa> en eso, ¿no? Sí, no eh, la verdad es que la interfaz de juego es lo que dices tú las manos con, el, con las cartas que sería como todos aquellos juegos de 8 bits que como no podían mover la, la máquina, los gráficos metían mogollón de cosas alrededor como si fuese un marco estático pues aquí no, aquí el marco este sirve pues para tener tus cartas sujetas en, en las manos y queda chulo, la verdad es que queda bien. Bueno, a ver, el juego tiene una curiosidad que es que las cartas del 2 al 6 en todos los palos no están, ¿vale? Con lo cual a ti te parece que tienes un trío y es una jugada de puta madre, pero a lo mejor eh, la IA tiene una escalera porque, porque, claro, hay muy pocas cartas, ¿vale? Eh, además la IA hace trampa, porque aquí la ella sabe la jugada que, que tú tienes. Y si sabe que tiene mejor jugada que tú, sigue apostando. O sea, que a la que ves que empieza a contra... O sea, si tú subes y el oponente también sube, retírate porque vas a perderlo todo. O sea, es tramposa que te cagas. <risa> Bueno, el juego es difícil precisamente por la cantidad de jugadas que pueden salir, porque cualquier jugada de mierda que tengas, yo que sé, una doble pareja, es nada, ¿vale? O sea, hay tan pocas cartas que realmente siempre vas a tener una jugada muy buena, incluso de salida, ¿vale? Eh, podemos volver a hacer el truco de, de renombrar imágenes para cambiar el orden de aparición y os vamos a hacer un spoiler, ¿vale? Al final la chica se quita toda la ropa, por último se quita también la piel y vemos que se trata de, de un androide o de un robot y es que la gente está de era informática le encantaba la ciencia ficción era, era una pasada y aquí la chica lleva exos que era como una especie de dios que tenían los de era informática al cual le sacrificaban ordenadores tipo como de amiga y tal eh, es que estaban muy locos esta gente sí, pero, pero, sonado, pero sonado. mola
3: por lo menos es de todos los juegos que estás comentando el único que se presta a charlar un ratito sobre él porque tiene historia detrás y tiene historia intra juego en fin, está guay
2: sí, la verdad es que sí, no vamos a ver otro juego igual, ya te lo digo bueno, mismo año, 1988 el año de los Street Pokers Pues tenemos el Playhouse Street Poker. Se trata de, de un juego que salió en primer lugar para MSX. Eh, lo que pasa es que en MSX tenía mejores gráficos que la versión de 2. La versión de dos tiene eh, solo versión CGA con gráficos dibujados. Como puedes ver, tenemos aquí a Judy y a Kim. Eh, están dibujados con el OGT. O sea, es, es yo creo que, que parece una publicidad de, de un puticlub club tailandés de los 80. O sea, es, <risa> es horrible bueno, tenemos eso a, a Judy y a Kim, el juego es muy sencillito no se pueden hacer trampas cambiando las imágenes de orden, vale. aquí todo va en un mismo fichero ejecutable, o sea, todo ha metido en el exe con lo cual eh, aquí si, si veis que he llegado al final es que he tenido que llegar al final y, y yo creo que cuando dibujaba gráficos yo en, en el ordenador, en el 286 lo dibujaba mejor mejor que esto,
3: que esto. te, te que creo, ser, eh. por lo que sea te creo
2: bueno, venga, pasan tres años 1991, cambio de década Tenemos Cover Girl Strip Poker Este juego es el único Juego que tiene la compañía danesa Emotional Pictures ¿Vale? Que nos pone a jugar Con ocho señoritas Tenemos ocho contrincantes eh, Lo más destacable Para los fricazos eh, Como nosotros, es que una de ellas Es María Whittaker Vale, ya lo hemos dicho, conocida chica que salían las portadas del Barbarian 1 y 2 y es temático por ejemplo, yo escogí a María Whitaker y María Whitaker te sale en la cama blanca, ¿qué es qué decir eso? pues que está en una habitación en la que hay una cama blanca gráficamente pues son todo digitalizaciones y aquí la cosa ya tiene elementos multimedia ¿eh? cuatro de las oponentes tienen secuencia de vídeo de striptease cuando pierden el dinero pues hace una pequeña secuencia eh, es súper raro porque hay como una especie de teatro, ¿vale? Cuando tú ganas a una prenda, hay una especie de, de, de teatro, pero de verdad, o sea, con su cortinilla y el palco y tal. Y hay cuatro o cinco imágenes en blanco y negro, cutres que no veas, que eh, simulan una animación. Es como, ¿te acuerdas de aquellos primeros programas de animaciones que, que tenías cuatro o cinco imágenes y las movías, yo qué sé? Eh, cada medio segundo pon la siguiente imagen sí, sí, y claro. veías así la animación. Pues exactamente lo mismo. Supercutre en blanco y negro, vale, y el programa es, eh, o sea, utiliza, es, es muy ingenioso, porque si vuelve a ganar la prenda, usa la misma secuencia, pero al revés, <risa> ves cómo va a caer, o sea, si, si le caía la blusa, luego ves cómo sube la blusa y, le, y se le pone encima a la chica, o lo que es lo mismo, es como si le estuviese atacando la blusa, ¿no?, a la chica, algo así. Es muy curioso. Bueno, eso cuatro de las chicas. Las otras cuatro chicas entre las que está María Whitaker simplemente tienen eh, fotos, ¿vale? O sea, cambia la foto y ya está. En general, la calidad de las imágenes es tirando a nefasta, ¿vale? De hecho, el, el juego incorpora la opción de hacer zoom a alguna de las partes de la foto. Tú imagínate que la foto está dividida en nueve zonas, ¿vale? Eh, la 1 sería el extremo superior izquierdo, la 2 el superior derecho y así vas numerando hasta 9 uh -huh. y entonces le das al 1 y te haría un zoom de esa zona ¿vale? es cutre de... bueno, hasta de decir basta, el juego deja apostar muchísimo dinero, hasta 999 dólares cada vez que subes una apuesta y la dificultad es bastante baja por lo que es muy fácil de, de completar vale, aquí os he dejado foticos de, de María en el artículo y de otra chica, otra señorita, que no recuerdo el nombre pero parece que es enfermera debe ser trine o train no como se diga bueno, este ya, ya parece un strip poker más,
3: más moderno, ¿no? bueno, a mí es que a partir de este punto ya digamos que dejan de, de interesarme o sea, no, en serio,
2: ya <risa> <Y> había vídeos
3: <risa> claro, o sea, es que ya este tipo de digitalizaciones, o sea, el problema es que yo creo Ojo, que, que, que ya estamos hemos hablado
2: del mejor Estamos en el 91, tío. Estamos en el Claro,
3: pero el problema es que yo creo que ya hemos hablado del mejor. Que es el Tina A partir de aquí, bueno, ¿qué te van a dar? ¿Mejores imágenes? Básicamente. Si es que ya lo que tú dices, ya habíamos descubierto los vídeos comunitarios, el VHS, la parte de atrás de los kioscos.
2: El catálogo Venga. El catálogo ¿Te he contado alguna vez que yo robaba el catálogo Venka a alguna vecina mía? O no. oh, vecino, vete a saber. No, no te lo contaba. No, sí, hombre. Yo, era un catálogo que, que se veía y asomaba el buzón y digo, esto esto para mí. Para casa, ¿no? Pues está feo, ¿eh? Hombre, eso es por si mi madre quería comprar algo de ropa. Claro, en ese caso pasa a ser algo entrañable. <risa> claro, claro. Bueno, año 1991, Street Poker 3. Ya prescrito, espero, lo del catálogo Venka. No va a ser que venga la policía aquí a mi casa, por un triste catálogo ¿te imaginas? Sí. bueno, tercera entrega de la saga Strip Poker nuevamente de manos de Artwork, se vuelve a la original <risa> Dino Dini dijo que os acaban Strip Poker, os sacaban su juego y yo creo que les dio bastante más dinero el kickoff, en fin <música> en esta ocasión nos encontramos con bastantes novedades, ¿eh? Podemos jugar contra tres oponentes a la vez. ¿Vale? Cosa que hace que, que si apuestas fuerte acabes arruinado en un momento. ¿no? <ríe> si sí, ya te digo. Este juego contó con bastantes discos de expansión, incluso con un oponente masculino que se llamaba Jack. ¿vale? Las de base me parece que eran las que vienen aquí: Laura, Greta y Cami. Que he puesto una foto esta tarde y, y Eric ha dicho: Magneto dice, ¿Está Cami, esta Cami me suena. Y ya estaban tetas, o sea que <ríe> Eric también jugó. <ríe> Bueno, aquí tenemos a Stacy, a Desiree, bueno, hay unos cuantos. Molly, Gina, Jack, Samantha, hostia, Jack, qué pelazo, tío. Y por lo que veo son, o sea, los, los
3: personajes añ... añadidos que estás mencionando ya son juegos, discos de datos, ¿no?
2: Expansiones. Sí, sí, estos son DLCs igual que la otra vez. O sea, tú comprabas son el datadisc. Expansiones que,
3: compraba, que comprabas aparte, ¿no? Correcto. Bueno, fíjate que pues hemos tenido que esperar hasta 1991 para que hubiera
2: oponentes masculinos, ¿eh? No, no, yo creo que en, en alguna otra versión también había, lo que no te sé decir en cuál, pero... Igual en el 2, no en el 2 Deluxe aquel, sino en, o sea, en el 2 Plus, sino en el 2, ya había, ¿eh? Masculinos. No,
3: pues mira, eso dice mucho a favor de la industria del videojuego.
2: Vale, por supuesto... En un juego que se llama Street Poker ¿les es muy conveniente que pongas eh, chicos, pues para que para ser neutro, ¿no? Hombre, por supuesto, igualitario, ¿no? Es lo que, lo que tenemos que ser. Eso, no me, no me salía la palabra, correcto. Bueno, destacar un par de cosas. Si jugabas sin ratón, ¿vale? El juego permite apostar una cantidad de 15 dólares. Mientras que si usas ratón, te dejará que apuestes 20 dólares. No me preguntes por qué, pero. Pues mira, pues, eh, pues mira
3: tío, te iba a preguntar por qué.
2: Pues me imagino que, que utilizará dos exes diferentes o dos compilaciones del mismo juego. O, o vete a saber qué. Pero si, si usas ratón, ¿vale? Si cargas los drivers de ratón, te deja, te deja apostar más. Bueno. Si aprietas la barra espaciadora, saldrá una pantalla en negro con el mensaje: importan computation underway, don't touch. ¿Vale? O sea, hay un montón de cosas procesándose aquí debajo, no toques el ordenador, para alejar a posibles vecinos de oficina o de hogar o, o no sé. No recuerdo si era el Larry o uno de estos que también tenía una, una tecla que saltaba a una hoja de Excel.
3: Sí, bueno, incluso utilidades, ¿no? O sea, de software de utilidades que incorporaban una serie, una de estas utilidades para poder... Eh, tenerlo ahí residente con una pulsación de teclas saltar una pantalla para que el jefe
2: pensara pensaba que, que, que estaba trabajando correcto bueno aquí hay unas cuantas capturas la verdad es que las fotos están bastante bien ¿vale? Eh, y que la máquina es bastante tramposilla ¿vale? ya os digo yo que aquí era muy jodido bueno Año 1994, ¿eh? ya estamos ahí a tocar de Windows 95. He de decir que también había Street Pokers para Windows 3.1, pero no los he tocado. He basado simplemente el artículo en los Street Pokers para dos.
3: Claro, señor, porque ese es nuestro negociado y tenemos que ser fieles a nuestros principios.
2: No, y porque así tengo otro día la ocasión de hablar de <risa> los Street Pokers para Windows 3.1. ¿Qué te piensas? En fin. Bueno, Street Poker profesional. O sea. Artworks ya decide por fin a la cuarta entrega que lo suyo es el Street Poker, que lo tienen clarísimo y ya lo llaman Street Poker profesional y claro, es que llevan nueve años, ya llevaban o diez sacando juegos de Street Poker pues ya son profesionales eh, ¿y qué tiene de profesional? pues de profesional tiene que lleva unos gráficos super VGA música y voces digitalizadas, tío ¿te suena la palabra multimedia? Mm, sí, sí, sí pues casi, ¿no? lo que no tiene son animaciones no Pero unos graficazos ahí Super VGA 800x600 Su musiquilla, cutre que te cagas <risa> Y voces digitalizadas que no se entienden En absoluto uh
3: -huh. ¿vale? Una interfaz de, 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 de juego horrible como,
2: como poco horrible Bueno, pero la interfaz ya sabes Que no era lo más importante aquí Bueno, en este juego puedes competir Contra tres oponentes Dos de los cuales verás en pantalla pequeñita Igual que en el anterior Y otro en una pantalla grande, en la principal es curioso porque puedes intercambiar personajes de una pantalla pequeñita a la grande ¿no? para hacer una especie de zoom y la foto es diferente. O sea, es, en lugar de coger la misma foto y escalarla, lo que han hecho es eh, tener fotos eh, diferentes para la foto pequeña y para la foto grande en todas las eh, digamos, situaciones de los oponentes.
3: Eso, eso está muy bien. Esto viene a ser prácticamente como una llamada de zoom o de meet ¿no? en el que está hablando aparece en grande.
2: Es una llamada de mid con, con chicas sí. eh, que se quitan ropa de vez en cuando. Pues oye, no está nada mal. La mejor, la mejor llamada de Meet de tu vida. La, o sea, La mejor la reunión, reunión
3: de, de trabajo estándar. ¿no?
2: <ríe> claro, claro. Aquí tenemos... Eh, yo creo que Jack, este es el mismo, el, porque el peinado es el mismo. Tenemos bastantes personajes repetidos, las fotos son diferentes. Eh, la verdad es que están, ya os he dicho, los, los gráficos bastante mejor. O sea, Super VGA... Eh, tiene, tenemos también los discs que podíamos comprar eh, para tener más oponentes y en 1995 salió la revisión B del juego se llama así, se llama eh, Street Poker Profesional Revisión B, con nuevas oponentes y nuevas imágenes y hasta aquí se acaba bueno, hasta aquí llegaría lo que es la historia del Street Poker en MS2
3: pues una historia sin duda
2: apasionante me he dejado uno que es un juego muy cutre que tiene como 200 chicas eh, que simplemente son mm, escanear fotos de chicas y ponerlas en diferentes situaciones y, y juegas y puedes elegir la chica y, y al final pues eso vas, vas cambiando la foto y ya está que ahora no recuerdo el nombre y, y se me ha olvidado pero bueno que era muy 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 cutre si puedo lo actualizaré el artículo y lo pondré
3: ¿Vale? Y esto supongo que serían, digamos, los oficiales, los reconocidos, pero me imagino que claro. de esta morralla habría muchísima, ¿no? En todos estos CD Mix y tal, ¿no? Y versiones Shareware y cosas así, supongo que pues de todo esto habría bastante, ¿no?
2: Claro, eh, es que esto lo podemos ampliar, por ejemplo, eh, no sé si has escuchado un programa que se llama RM30 de una gente que, que no, no ha encontrado todavía un sistema bueno.
0: ¡Al carrer!
2: Un sistema definitivo para jugar y se empeñan ¿no? en, en mirar todos los sistemas que existen. No sé si me
3: qué quiere sonar, me quiere sonar, pero me da mucha pereza porque gente que se define tampoco, Javi.
2: O sea, es una, es una gente muy ligada a una revista que se llamaba Micromanía que esta gente de Micromanía, como cobraban publicidad de todo el mundo, pues metían todas las mierdas. Pues yo qué sé, el Amstrad, el MSX, el Commodore 64, pues todo. Ahí en la revista Cholón. Venga, aquí todo. Eh. ¿Tenemos un público objetivo? No, venga, esto para los niños. que claro, gusta todo jugadores. el
3: mundo, como el cine español malo, ¿no? O, o las series españolas malas, que tienen que agradar la comedia... a todos los públicos y por eso meten al claro. niño coñón, al grupito de adolescentes, a los abuelos, para que para que le llegue a todo el mundo, ¿no? La excelencia sí, sí, la... es
2: la especialización. Mm
3: -hmm. Eso es sí siempre ha
2: sido así o sea, Hombre, todos por los supuesto. sistemas
6: qué pereza
2: por supuesto esto es, es que la micromanía esa es como la comedia francesa del año sí sí a sí. quién le estás vendiendo esa puta sí, mierda o sea, lo primero de todo es francesa me importa una mierda o sea si fuese la, la, la comedia española del año aún no puedo entender francesa que se la creen los putos franceses así es y del año y del año qué pasa que ya ha caducado bueno, que la veo el jalo, 1 de enero jale, y ya ha caducado me
3: decías en, ah, vale, vale. en RM30 lo sacabas a colación ¿por qué?
2: Ah, sí, porque comentaban, eh, hablando de, del Kicks, no sé si te suena ese juego, el. el Panic, sí, sí, para que está. te hagas una idea. ¿Vale? Ese juego en el que hay una señorita y la vas destapando, des, eh, descubriendo zonas de la pantalla. ¿Vale? O sea, vas eh, dibujando formas en la pantalla. Y si las consigues cerrar, pues esa zona la capturas, ¿no? Y ves lo que hay detrás. Pues eh, comentaba que se, que le sonaba de haber jugado en, en MS2 algún juego de estos. Y uno de ellos era. Sectionix,
3: Ah, sí, que sí. Es un... ese lo he jugado <risa> yo
2: ese lo hemos jugado yo creo que todos, <risa> que todos porque sí, ese, sí. Ese, ese rulaba igual que el Mandy, el No More etcétera estaba el Sectionix que era coger eh, alguien que sabía programar un, un kicks y dijo, pues vamos a poner tías <risa> básicamente luego teníamos, este también te sonará el Sextris uh -huh. que este es español Programado por Íñigo Ayo y Carlos Poullosa y el Super Sextris. Programado por Alejandro Luengo. Que Alejandro Luengo luego estaría en, en Noria Works. Y supongo que en Hammer Technologies también estaría. O sea, eh, dos juegos españoles, clones del Tetris, que dijeron: ¿Sabemos hacer un Tetris? Sabemos hacer un Tetris. Pues sabemos, ¿Qué ponemos? Sabemos
7: el, <risa> el
3: teta de fondo, sí, pues venga. <risa>
2: De hecho, yo incluso veo capturas aquí en Movie Games del Sextris y esta chica que lleva la blusilla esta negra, esta, esta la tengo yo grabada a fuego, yo me acuerdo. En algún sitio de la vería, no sé dónde, en algún sitio de la vería. <risa> Pero en algún sitio, ¿no? Y luego ya, sí, juegos más profesionales sí que había. Nos llegaron algunos, lo que pasa es que yo creo que, que ya no eran Shareware Y como no sé la sección que vas a traer tú después, no sé si hablar de ellos o no.
3: Pues como quiera, Javi. Ya te digo yo que la sección que voy a traer yo no te no te va a restar absolutamente nada de lo que tú puedas decir ahora.
2: Ah, bueno, pues entonces vamos a hablar de los dos grandes clásicos. Venga. Que son el Cobra Mission, por supuesto, y el Knights of Shentar. Bueno.
6: Vamos a ver
3: qué hora es... Vale, perfecto. Cobra Mission, pues cuando quieras. ¿no? Otro MC2 Club que se nos va a las 6 horas.
2: Bueno, Cobra Mission, eh, sacado aquí en, en Europa, bueno, en Estados Unidos básicamente por Megatech Software. Eh, es un juego RPG. En el que nosotros tenemos el papel de un investigador privado, pues que tiene que descubrir una serie de cosas, eh, todo en estilo anime, vale, que nos ponía muchísimo esto del anime, sobre todo cuando salió ¿no? en el 92, y no sé si llegaría en el 93, pero no, íbamos ahí con bola de Dracatope o no, bola de dragón, era... era la
3: novedad y nos tenía las
2: cabezas voladas, ¿no? ya te digo. Y, y bueno, básicamente eh, lo que pasaba en el juego es que empezabas a ver que ahí había como situaciones bastante eh, eróticas, no había como unas imaginillas Sí, bastante eróticas por lo que ibas viendo lo que pasa es que resulta que llega un momento del juego en el que te puedes tener unas citas y pasa a ser un simulador de, de relación sexual eh, espero que con sentido ¿no? o sea sí, no, eran, eran consentidas, perdón y, y la verdad es que tenía su puntillo porque claro, era eh, tienes, yo qué sé, 13, 14, 15 años ves un juego de anime erótico en, en tu PC y, y, lo, y lo flipabas muchísimo eh, la primera vez que vi yo util, la utilidad de una vela en, en, en una habitación yo no sé tú si te llamó eso la atención o no bueno, y, eh,
3: es que este juego fue eh, hoy, hoy día le dicen Disruptor <risa> El caso es que este juego fue para mí eh, la primera vez que vi que un juego que básicamente te vendían como algo erótico y por las imágenes y tal cual, que al final resultaba ser un juego divertido y muy sí, divertido es que sí. y bastante, y para mí, en mi, por lo menos en mi caso, el primer acercamiento a ese tipo de, de juego de rol, ¿no? Y, y estaba muy bien. Entiendo que los que venían de, de MSX eh, lo criticaban bastante. No sé, a ti te llegarían también comentarios de
2: este, de este estilo. No, ¿no? no, conocía a nadie con MSX. Yo era, Ay, era, sí, un, tío era feliz. un tío feliz. claro no
3: no Yo sí tuve la desgracia de conocer bastante gente de la comunidad MSX aquí en Málaga por culpa de, de Gaby. Y, uh -huh. y claro, bueno, ya nos lo comentaba Fernando, ¿no? Ferergón. Estos de MSX tienen esa necesidad imperiosa de enseñarle al mundo las cosas tan maravillosas que hacen sus MSX, pues en esos tiempos también pasaba, ¿no? Entonces cuando todos estábamos flipando con el Cobra Misión, tú podías identificar rápidamente un MSXero, ¿no? Que te decía, ¡Ah, el Cobra Misión, por favor, si llevamos años jugando esto, ¡ah! MSX. ¿no? Lo, lo, lo bueno. llevas rápido. Y es cierto que las mecánicas de juego, las mecánicas de lucha, eh, el tipo de juego de investigación, de ir avanzando, tal, pues es algo que podías ver en un Snatcher, por ejemplo, ¿no? Y, y sí, efectivamente, <ríe> algo que existía, que era un tipo de juego muy extendido en Japón, pero joder, para nosotros era el primero.
2: Ya te digo. Y además, eh, la verdad es que Megatech. Que era la empresa esta que, que sacó el Cobra Mission a Occidente, digamos. pues claro, eh, los de MSX te hablan de sí, sí, nosotros hemos disfrutado de estos juegos. Lo que no te hablan es que eh, o sabías japonés o simplemente ibas eh, apuntándote en un papel las opciones que claro, tocabas claro, y, y a ver si, ver si
3: sonaba la flauta. Exacto. Y, y realmente te estabas perdiendo pues, lo que más mola de este tipo de juegos, que es la historia.
2: Ya te digo. Bueno, pues en este en este Cobra Mission, eh, lo que hicieron la gente de Megatech es coger un juego que había salido para un ordenador de aquellos eh, japoneses, no sé si el PC 88 o el PC 98, no sé exactamente cuál era, que era una... Era un PC, vamos. Eh, y lo habían a, adaptado eh, traduciéndolo y cambiando algunas cosas. O sea, cambiaron las batallas a que no fuesen mmm, batallas por turno, sino que eran batallas en tiempo real, que era muy curioso porque era eh, rollo Elvira, ¿no? O sea, tenías el personaje delante que te atacaba cada X tiempo y tú ibas apuntando a diferentes zonas y se supone que, que cada zona tenía, infligías un daño, un daño diferente, diferente con, sí. con las armas que llevases y la verdad es que estuvo estuvo muy muy bien esta primera incursión de Megatech les gustó tanto la cosa que nos regalaron otros juegos Metal Lace un juego de lucha de uno contra uno de chicas metidas en robots que a mí no me gustó nada no pude yo con, con ellos y Knights of Shentar que Night of Shentar sí que me gustó muchísimo es un JRPG directamente, es un JRPG que tradujeron bueno, tradujeron al, al inglés y forma parte de una saga que se llamaba Dragon Knight ¿vale? el guerrero dragón, el caballero dragón es una secuela del Dragon Knight 2 y como buen JRPG, tú lo que haces es moverte en un escenario y tener encuentros, hablar con la gente, recoger objetos, comprar equipo, etcétera, Y te van explicando la historia. Aquí la peculiaridad es que los, los juegos, los combates, perdón, ya no son en primera persona, sino que son por, por turnos, los típicos de vista de lado, eh, como tendríamos en, en Final Fantasy, sin ir más lejos. Y la historia era eh, de humor con toques eróticos, erótico con toques de humor, ¿vale? No te sé decir exactamente qué, qué, ¿Qué es, es lo que... Humor, ¿no? Correcto. La verdad es que es un JRPG muy apañado y de lo poco que nos llegó en la época, tanto de JRPG para PC como, como de juego erótico.
3: Pues de estos dos es que yo no, no jugué a ninguno de los dos. Los, los conozco, le he echado algún vistacillo y tal, pero no llegué a jugar a ninguno de los dos en la, en la época. Pues bueno, yo creo que prácticamente el Cobra Mission marca mi mi punto de inflexión, a partir del cual me aparté bastante de, de los videojuegos, ¿no? durante bastante Durante bastante tiempo. Y, y estos dos la verdad es que no los llegué a jugar y.. Y no me ha apetecido, ¿para que me estás diciendo JRPG? Que
2: estaba... Ah, pues son, son muy buenos los dos, ¿eh? O sea, eh, cada uno en su estilo. Cobra Mission es, es no, muy Sí, no, Cobra
3: Mission sí, si sí lo jugué bastante, no recuerdo si me lo iba ah, a ver. pasar. Eh, me refiero principalmente, bueno, el Metal and Late no me apetece lo más mínimo. Y el Nave of Center la verdad es que, bueno, ya por lo que me estás contando, me está entrando curiosidad.
2: Eh, es, es muy divertido. La verdad es que. Lo que es una pena es que todos eh, los otros juegos que tenía esta compañía que, que sacaban en japonés, pues no llegarían. A lo mejor a MSX llegó ¿no? en japonés y no, no, no lo podías jugar si no sabías. Pero, pero en, en, te iba a decir en castellano, ¿no? en, en inglés nos llegó solo este Night of Shandar y, y es una pena porque la verdad es que era, era muy divertido. Yo qué sé, no nos vamos a flipar, ¿no? pero yo para mí es como jugar un, un Lunar ¿vale? de los de PlayStation... Pero sin los cutscenes está sin, eh, sin las escenas de anime, ¿vale? Uh -huh. muy para el verano, ¿no, Javi? Que tenemos tiempo para todo. Eso tú. <risa> <risa> Yo estoy sin tiempo. Bueno, que no lo hemos dicho, ¿no? Hay que decir que, que estamos grabando eh, fuera de mes por mi culpa, <risa> directamente. Ah, estamos
3: <risa> grabando fuera de mes porque, porque durante el mes hemos publicado un, un floppy. Eh. Que es un programa en sí mismo, un programón diría yo bueno, eso ya lo, lo comentamos antes. Vale, 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 Pero es que era juego por mi culpa ¿eh? para lo que nos pagan, Javi, bien está no nos culpabilicemos
2: bueno eh, yo ya he acabado con los Street Poker además de Refilón hemos tocado pues, pues esos juegos, le damos un guiño aquí a los compañeros de, de RM30 ¿no? con, con esos Sharwar, eh, juegos gratuitos, eróticos festivos que venían, que rulaban por los disquetes y, oye, tío, ¿me tienes a mí en ascuas? ¿Qué, ¿Qué es esto de la sección sorpresa?
3: Bueno, mira, Javi, esta sección no va a ser ni más ni menos que lo que tú sabes que a mí me gusta tanto, que es el metapodcasting. Y es tratar... Madre mía. Sí, sí, tratar de explicar Espera, un poquito, que, me voy,
2: que, me, que me voy a hacer la, la cena del... Algún... No,
3: porque entonces te pierdes, no vas a saber de lo que estoy hablando. Porque es explicar <ríe> ah, vale. un poquito... Eh, el planteamiento que, que tenemos nosotros como surgen los programas y, y, y por qué mis sesiones no están más curradas y, y yo tengo que acabar viniendo aquí a mesa puesta, ¿no? Yo, yo podría excusarme diciendo que no tengo tiempo y es cierto que no me da la vida y, y, y es verdad, eh, <risa> pero, pero no es ese el problema principal. El problema principal es que somos gente dispersa. Así que te voy, eh, si me acompañas en esta triste historia <ríe> en, esta, en la que yo te cuento como a lo largo de este mes, oye, y me lo he currado, ¿eh? ¿eh? He ido saltando de sección en sección porque yo quería hacer una sección que tuviera a la altura de la tuya, que ha sido cojonuda y que complementara la tuya, pues de alguna manera, ¿no? La temática principal era um, strip que O sea,
2: te has visto, te has visto abocado al, al erotismo por mi culpa.
3: Eh, era la idea principal o pero, pero como tampoco quería que esto quedara demasiado denso, bueno, joder, tanto erotismo, tanto erotismo, de verdad. ¿Dónde quedaron las buenas costumbres y las buenas maneras? Eh, bueno, póker. Es curioso. digo ¿Cuántos juegos de cartas habrá para, para ordenadores? Ya no me he querido ceñir específicamente en MS2, porque bueno yo creo que en MS2 el que pegó fuerte pues fue el póker. ¿no? Tú ya tú nos has hecho una buena semblanza ¿no? de todo lo que fue saliendo, pero prácticamente todo en torno a al póker. Es cierto que un juego de cartas, eh, por sí, pues quizás no tenga mecánicas jugables como para hacerlo lo suficientemente atractivo si quitas eh, el componente erótico, ¿no? Bueno, pues buscando juegos de cartas, eh, bueno, ¿qué habría? Pues me encontré con el Tute. Coño, coño el Tute, tute tío. tío. El Tute, un juego de cartas, no para MS2, tristemente, para Spectrum por lo que sea, no sé por qué, yo siempre digo, la cabra tira al monte. Eh, bueno, esto lo publicó en en el año 1984, ¿no? Y la compañía era GarzaSoft, Sociedad Limitada. ¿Eh? ¿Qué otras cosas ha publicado GarzaSoft? He estado jugando al tute, ¿eh? <ríe> en un emulador de Spectrum.
2: Hostia, yo, yo tendría que aprenderme las reglas porque ya las he olvidado. Pues ¿eh?
3: visualmente el juego está curradísimo. Es un Spectrum, ¿no? Pero está curradísimo. Bueno, Garzasov publicó el tute, la brisca, el cinquillo y, y una utilidad musical que se llamaba Melotron. Eh, la brisca y
2: el cinquillo... Melo,
3: la brisca y el finquillo no he tenido, no he tenido pues, la curiosidad o el tiempo de ponerme con ellos, ¿no? Pero el tute sí estaba jugando y digo, joder está bien, <ríe> no está mal me gustaría saber quién está detrás de, de este Garza Soft si alguien lo sabe, por favor que no lo diga estoy seguro de que hay eh, otros podcasts y hay otros blogs en los que han profundizado sobre la historia de esta compañía y oye, eh, yo tendría curiosidad real por saber quién está detrás de, de esta compañía eh... Pero no, al final no acabé hablando de juegos de cartas, Javi encontré con, ¿no? pensaba que por aquí iba a ir mi investigación para esta semana, eh, luego me puse a buscar pues adaptaciones de estos mismos juegos a MS2, no las encontré digo, bueno, pues si Javi va a estar hablando de, de juegos eróticos a ver si le puedo dar una vueltecita ¿no? y voy a buscar qué sistemas de protección utilizaban los juegos eróticos, ¿no? Estoy seguro de que tiene que haber por ahí pues mucho y muy variado y cosas muy, muy interesantes. Pero es que lo, lo que hay que son las preguntas de Larry. Es que busques donde busques. Eh, juegos eróticos que tengan un sistema de protección eh, llamativo, como para hablar de él, pues, chicos, está en Larry y poco más.
2: Eso sí. Bueno, estaba, estaba la colmena, pero no me acuerdo que usaba de... Pero, joño,
3: te, te pero, has adelantado. Pero... Eso sí. Ay, perdón, perdón. Eso sí. Tenemos la colmena, que como artísticamente estaba tan curradísimo, tan curradísimo ese juego, que por lo demás era un truño, era muy
2: malo, era, era, era aburrido. Era
3: aburrido de cojones. Pero, pero artísticamente estaba muy chulo, ¿no? Y el sistema de protección no dejaba de ser el clásico de la, del papel celofán rojo, eh, ver, para, para ver las, eh, los códigos ¿no? lo que pasa es que esa, eh, esas gafitas en papel celofán rojo en este caso estaban perfiladas ¿no? con una, la silueta de una señorita eh, tú mirabas los papeles celofán rojos, los circulitos estaban coincidiendo con, con las tetas de esta señorita un detalle muy, <risa> <risa> muy simpático eh, al que se lo parezca pero no, no había nada más. Y yo, eh, qué triste que no encuentre sistemas de protección. Pero yo no me rendía. Yo seguía buscando, seguía buscando. Y oye, me encuentro en una revista Mega MegaJostik del año 1989 pues en portada nada menos eh, tiene a Queen.
7: Ah, sí, en bien. portada.
3: Eh, oh, ya. Y, o sea que digo, bueno, vamos a echarle un vistacito a esta, a esta revista. ¿no Qué raro, ¿no? Eh, bueno, pues ahí lo tienes en portada, 10 de septiembre de 1989, Mega Joystick, 350 pelas. Es que Javi nos sacan de la microhobby los que venimos de Spectrum y la micromanía y las hobby consolas, y realmente tenemos poca memoria de todo el volumen editorial que hubo de, de revistas. ¿eh? Entonces me planteé, digo, vamos a ver qué encuentro eh, en estas revistas para, para acompañar la sección de, de Javi, ¿no? Eh, me encuentro aquí el Tennis Queen bien acompañado del Kings Valley 2, The Games Winter Edition, no, The Winter Games Edition muy mal escrito, Millennium 2.2 <ríe> loto TNT que no sé lo que es, Hate, Vampiro bueno, pero, importa, eh, pero sobre impreso, denuncia videojuegos piratas bueno, no había videojuego que se pirateara más que cualquiera en el que saliera una teta, por lo que fuera porque nos interesaba bastante <ríe> Y, y digo, bueno, ¿y si hago la sección sobre pirateo en el mundillo del videojuego? Bueno, pues he encontrado información, Javi, pero pero información. O sea, desde articulazos tremendos en el que hablan de, de los piratas legales y nos hablan de, legales entre comillas, ¿no? Y nos hablan de los Load and Run y como en revistas y en publicaciones supuestamente oficiales eh, nos metían juegos piratas cómo se se vendían juegos piratas como tal en cualquier, en cualquier tienda, porque los canales de distribución no estaban muy claros, los derechos de distribución internacionales pues todavía estaban en mantillas, eh, la piratería, la piratería, nos hablan de las copy parties, ¿te acuerdas de las copy parties?
8: La vida pirata es la vida mejor. 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 Sin trabajar, sin
0: trabajar. Sin estudiar, sin estudiar. Con, con la botella de ron,
7: La botella
0: de ron, con la botella de ron, con la
6: botella de ron.
2: No, porque yo eso no lo no lo he vivido, pero básicamente es ir a un sitio con disquecha. Ah, claro.
3: Exactamente. Bueno, yo casi te diría que las copy parties son los que acabaron <risa> Derivando, pues, en todas estas Reuniones es, de usuarios. En todas estas reuniones de, de usuario, ¿no? Eh, en, esta, en esta revista nos hablan de la piratería al alcance de cualquiera, ¿no? y nos hablan, pues, por supuesto, del rastro de Madrid y los y los las redadas que se hacían en el, en el rastro de Madrid ¿no?
7: El,
3: el tema de la piratería me parecía pues interesantísimo cojonudo, de hecho no sé si lo sabes pero ahí está un rap
0: ah
6: sí,
3: ¿eh? de hecho te, no te lo tengo preparado para pinchártelo en, en vivo, pero sí me gustaría que sonara ahora, vale Luego, luego, luego vale. tú que eres un editor cojonudo, lo pinchas, un rap que se llama Don't Copy That Floppy.
2: Coño, pero si se lo pusimos el mes pasado la no me digas, yo, Pues yo no lo escuché, tío. Al final del programa, cuando se acababa, había dos niños que decían Oh, mira, este juego lo podíamos copiar y así no lo copiamos. Si y sale, copy. y sale un tío del ordenador y empieza Don't copy that pues floppy.
3: Como, si, no sé como si yo escuchara el programa hasta el final, Javier. Bueno, pues entonces no lo no pinches, pinche, ¿eh, tío. No, 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 no. Eh, ponemos un poco de nombre para que se... Pero lo que más me ha gustado del tema de la, de la piratería, y con esto ya dejo el tema de la piratería, porque tampoco este es el tema del que quiero hablar hoy, uh -huh. es el mamoneo que había entre las compañías oficiales y las compañías mm, no oficiales. ¿no? Con lo cual, eh, en esos años, Herbe, Herbe Software, publicó en todas las revistas del sector un aviso. Que decía. Ajá, te lo leo porque es muy cortito, ¿vale? Últimamente han aparecido en revistas dedicadas a usuarios de Sinclair algunos anuncios en los que se ofrecen programas de primera categoría a precios muy por debajo de su valor real. Estos programas son copias piratas, que no pagan derechos ni a los autores ni a las compañías de software originales y que ni siquiera respetan su presentación de origen con la consiguiente pérdida de calidad. ¿Cómo creemos que los poseedores de un Spectrum se merecen el mayor respeto y para protegerlos de estos desaprensivos, aparte de las acciones legales que se lleven a cabo, avisamos que programas como el Citron, Hulk o Sabrewulf, para que sean originales, han de presentarse en un estuche de cartón a todo color y de tamaño apropiado de una cinta de vídeo. No te fíes de las ganas, no te dejes engañar, ¿vale? Será el aviso de Herbe. Pero es que la compañía que publicaba estos juegos supuestamente piratas, Iberson Software, Público. Iveson, Iveson Software. Ajá. He, he leído Iveson, pero será Iveson, porque suena, será seguramente ibérica, ¿no? Iveson Software, comunica. Lamentamos el desconcierto que entre los usuarios de Sinclair haya ocasionado el aviso aparecido en el número 7 de esta revista acerca de los programas supuestamente piratas, realizado por una empresa de software. Iveson apoya y se une a cualquier iniciativa que critique las acciones desleales o ilícitas y recrimina a aquellos desaprensivos que ilegalmente piratean programas ofreciéndolos al mercado en condiciones anómalas y a precios muy por debajo de lo que la libre competencia admite. No obstante, estamos en total desacuerdo en lo referente a calificar de programas piratas a aquellos que, por una mejor gestión comercial, se ofrecen al usuario a precios más asequibles afortunadamente en este país existe libre mercado y la competencia es perfectamente lícita en Iveson Software nos dedicamos a la venta de programas por supuesto originales y no a la venta de estuches más o menos sofisticados por el gran respeto que nos merecen los usuarios de Sinclair, nos esforzamos día a día para ofrecer los mejores programas al mejor eh, precio, relación, calidad y aceptamos de buen grado la competencia no te fíes de las apariencias, contrata los precios, me parece maravilloso
2: menudo sin Dios, ¿no? Sí, pero fíjate que eh, siempre
3: que escuchamos de a, hablar de la piratería que lo hemos escuchado muchísimas ocasiones escuchamos la, bueno, esto es como siempre ¿no? Eh, ¿quién cuenta? La, ¿quién escribe la historia? los que ganan escuchamos la versión de Herbe cómo Ajá. atacaron a los piratas, cómo con su bajada de precios prácticamente acabaron con ellos, cómo revolucionaron el mercado del software español. Pero yo ni idea de que existían compañías como esta que, que según ellos también vendían software legal. Y si lo vendías más barato Mira. no es porque fuera...
2: Aquí la historia es... Tú coges a, a Juan Díaz de Bustamante, vale, que lo entrevistamos aquí en el, sí, sí. En el podcast, ¿vale? Y no llegó a sacar el Doom 2 porque eh, firmó antes... O sea, Doom 2 salió en... Salió no Shardware, ¿vale? Salió normal eh, para, para tiendas. Y, y no lo firmó por eso. O sea, to, el, eh, estaban firmando todos los que eran los juegos Shardware de Apoyo y tal. Y el Doom 2, al ser edición directa para tiendas, pues eh, se lo quedó Herbe. En cambio, el, el Rise of the Tria, Duke Nukem 3D, etcétera, ese sí que salió en versión Shardware... Eh, y por eso lo pudieron publicar pero claro, es, es que tú imagínate que va eh, el de Framework a hablar con Apogee y va el de Herbe a hablar con Apogee y le vende el juego a los dos, sí, sí, vosotros vended los juegos que queráis y le das el marrón a, a los que les has vendido el juego para que hagan la distribución en España los dos, que dices espera, a ver tío, o sea y, eh, no puedes tío es, es te tienes que hacer la competencia a, a, en tu propio país del juego, o sea, si haces publicidad del juego le estás haciendo la publicidad al juego, ¿no? No le estás haciendo la publicidad a tu juego, sino que pueden comprar el de la competencia, ¿no? O no sea, sé, yo no, no lo veo bien, ¿eh? No, no, sí. O sea... Que la, que la empresa venda, la empresa que hiciese Sabre Wolf, le venda los derechos de explotación a dos empresas españolas, yo lo veo muy mal. Sí, 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 por
3: supuesto. Pero, pero se hacía, no se hacía. O sea, eh, lo que decía
2: Iveson. Bueno, yo no lo sé. Claro, Primera noticia que tengo. Lo que decía
3: Iveson era real, no era real. En fin, el caso es que el tema me pareció interesantísimo y digo, bueno, pues por ahí pueden ir, pueden ir las cosas. Eh, sobre Ajá. todo cuando sigo profundizando y veo que ya en esos años. Eh, y a raíz de la ley de propiedad intelectual que ya empezaba a, a incluir el software que bueno, que hasta, hasta hace dos días como aquel que dice estaba excluido ¿no? eh, y ya había empresas que directamente tiraban por el camino del medio y decían que la mejor protección era no proteger ausencia de protección y el ejemplo claro que, que, que mencionaban las revistas era WordPerfect un software que, que publicaron diciendo la WordPerfect Corporation decía que asumimos que los sistemas anticopia el que más perjudican es al usuario, eh, al propietario legal del software porque le impide hacerse copias de seguridad de su propio software y le obliga a tener que pedir una copia si se le estropea un disquete, tal, así que eliminamos los sistemas anticopias, subimos las pérdidas por piratería, pero confiamos en nuestro en nuestros en nuestros clientes, así, ¿no? le, así les fue así así, les bueno, es una de las así valoraciones y digo, ah pues esto también es interesante y tampoco al final he hablado de esto, Javi, pero
2: he, he dedicado un montón de tiempo, estás me estás ahí liando como, como tu hermano eh, ¿eh? cuando hace una recomendación de una canción y empieza no, por, no, no, yo, no, no. Sé. yo
3: simplemente quiero ver como durante a lo largo del mes y, y, y lo mucho que lo bien que nos viene a nosotros eh
2: proyecto como el de 2 Club, pues, que aprendemos
3: un
5: montón.
2: <risa> Aunque vayamos saltando de una cosa. O sea, todo esto es investigación de campo tuya. De este eh,
3: por cierto, la investigación de campo relativa a la piratería la he sacado prácticamente toda de una cuenta de Twitter que recomiendo, que se llama Arroba de Piratería. Eh, su título es Historia de la Piratería y la verdad es que re eh, se dedican a tuitear un montonazo de recortes de revistas, noticias, tal todas eh, relacionadas con la piratería ¿vale? Y, y la verdad es que resulta interesantísimo arroba de,
2: arroba
7: piratería. de piratería
3: el caso es que mmm, digo, no, mira, tampoco voy a hablar de piratería porque es un tema muy muy amplio y no se
2: merece un pedacito de excepción que lo que me va a dejar Javi, que es un maldito tirano, ¿no? Digo, bueno, pero. Pero sí, pero sí. O sea, eh, eres un cabrón, tío. Pero si aquí os dejo hablar de lo que os dé la gana. Simplemente, a ver, la única condición para venir al MS2 Club es prepararte tu sección.
3: ¿Ves? Un maldito, un maldito tirano. Bueno, pues el caso es que yo necesitaba un contrapunto a, a toda la sordidez que tú nos has traído, Javi. Y después de toda claro, esta legal. investigación de campo. Y, a, y con esto es con lo que yo empecé, y con esto es con lo que, y esto es lo que yo pretendía traer como contrasección a la tuya: eran juegos bíblicos en MS2.
7: So
2: hombre hombre, ¿sabes una cosa, sí. tío? le propuse a Ronson María en Twitter ¿te acuerdas de, de, hombre, de Frank? ¿no? Como,
3: no, como no me acordas de Frank
2: cuando salimos de pantalla extra le dije, hostia, pues podríamos ir allí a, a Retro Santo Domingo y como esto es un sitio así católico y tal, un centro para quien no lo sepa, Retro Santo Domingo se hacía en un colegio eh, privado católico y, vamos hacía pues, una exposición de ordenadores antiguos, bueno, clásicos eh, se grababan incluso podcasts en los que a veces participábamos incluso nosotros, Antonio y yo, aunque seguramente no lo sabré <risa> porque estarás borrado de, de los anales de la historia. Y le dije, o pues podríamos grabar, eh, Antonio y yo, uno de, de videojuegos basados en el cristianismo. Es pues que eso no, no, salió, no salió adelante, yo no sé si es porque, claro, si nos metemos en el tema religioso, videojuegos y tal, que yo hubiese podido salir hubiese podido quedar como el Rosario de Aurora, ¿sabes? No, no tiene
3: por qué, porque las cosas siempre se pueden hacer pues, eh, comentando objetivamente los lo juegos y, y eso es lo que pretendo hacer yo. Tampoco me voy a alargar demasiado. ¿Sabes por qué al final he divagado tanto contándote toda la investigación de campo, Javi? Porque qué hay dos juegos? No, porque realmente hay muchos, pero son el mismo. Eh, es curioso, tenemos un punto en común muy muy parecido a, a los juegos de Steve Poker en el momento que puedes programar una IA medio sencillita y poner imágenes de fondo pues los puedes <ríe> publicar juegos de Steve Poker como churros ¿no? bueno pues cambia la IA de un juego de póker por una IA, bueno por una IA, por una programación básica de preguntas y respuestas y las imágenes de chicas enseñando sus vergüenzas por imágenes bíblicas y tienes un juego bíblico
2: Javi a tope de un tío, venga, a partir de ahora estoy al 100% O sea, que son
3: prácticamente todos así así que te voy a hacer una pequeña reseña muy, muy, muy rapidita de tres o cuatro ¿vale? que son prácticamente juegos de sí. preguntas y respuestas y me voy a detener un poquito, pero muy poquito más en dos juegos que me han sorprendido mmm, positivamente por el nivel de producción que tienen, ¿no? Bueno, el primero de ellos es La caída de Jericó
2: Vaya, la caída. De bueno, la...
3: este está mm, eh, eh, orientado a niños de, de 10 años, de 10 años para arriba. Te encuentras en el camino de Egipto a Jericó y según vayas respondiendo preguntas correctamente, pues vas avanzando, ¿no? Básicamente no hay Ajá. más. Es, es, un, es un juego de preguntas y respuestas. Tiene la curiosidad de que viene con su propio editor de preguntas que te permite crear tus archivos de preguntas propias, ¿no? O sea, con lo cual, digamos que entiendo que el sentido de este juego sería algo así como un como una herramienta educativa, pues, para catecismo, chicos que están dando catequesis para la primera comunión, cosas así, ¿no? Eh, los requisitos no son muy elevados, pero, bueno, estamos hablando de un juego que funciona en MS2, como es de, como es de recibo. Y, por cierto, acepta EGA y VGA, ¿eh?
2: O sea, es un trivial de, de religión. Es que
3: prácticamente todo de lo que te voy a hablar, Javi, son trivials <risas> de religión. Porque para MS2 no hay otra cosa. Si, si nos fuéramos a Super Nintendo, ¿te acuerdas este que había de Noah's Ark? Este que era...
2: El Noah's Ark, sí, sí.
3: Era, era otro, otro rollo, ¿no? Pero prácticamente para MS2 todo lo que te encontrabas eran trivial de preguntas y respuestas. Tenemos, bueno, fíjate, vale. tenemos uno que es el tesoro de la felicidad. Que en este caso, pues, básicamente es un laberinto y tienes que ayudar a Nicodemo a recoger el tesoro, básicamente a base de decisiones correctas. En este caso no son preguntas, sino, el, o sea, te va haciendo preguntas, pero que valoran tu actitud, no, tu, no tus conocimientos. O sea, tienes que tomar las decisiones correctas en... ¿eh? En situaciones de la vida ¿no? y si vas acertando con las decisiones por supuesto si, <ríe> si esas decisiones siguen los ideales cristianos pues vas avanzando ¿no? y al final acabará saliendo de ese laberinto también, pa también para MS2 y oye, estamos hablando de VGA o superior ¿eh? aparte esto requiere un 286
2: coño hay potencia Jorge, ¿eh? ¿eh? estamos hablando
3: por favor okay. que menos, te acuerdas cuando hablamos del sistema operativo de Dios
2: Hostia, sí, el tem temple es maravilloso.
3: Bueno, sí. el siguiente que te traigo es pintar y aprender la Biblia.
2: Pintar y aprender la Biblia. Hombre, suena fascinante. Uh -huh.
3: Bueno, eh, casi todo lo que te estoy comentando es de una compañía que se llama Sonsoft. Y creo que el, el autor es un tal Michael Gale, ¿vale? Pintar uh -huh. es básicamente un libro para colorear. Y que luego te permite, pues, imprimir esos. Te permite imprimir esos dibujos coloreados, ¿no? También los puede, algunos de esos dibujos pues los pueden montar tipo puzzle, ¿no? Bueno, el típico puzzle de desplazar la, la piececita pues, es esto. Básicamente, G A, VGA, 2. Este es el más osete de, 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 de todos, te diría yo. <risa> Tenemos aventuras <risa> con Noé. Revive la gran aventura del diluvio. No me digas tú que no te apetece un montonazo revivir la gran aventura de, del diluvio. ¿Cómo lo vas a revivir? Bueno, pues poniendo a prueba tus conocimientos bíblicos con preguntas y respuestas. No, bien, no, bien, bien, hay bien. Otra, no hay otra cosa. Gráficamente todos estos que te estoy comentando, bueno, pues son muy sencillos, ¿no? A nivel de, de gráficos, bueno, pues cumplen, pero no digamos que cumplen sobradamente. Y luego tenemos otro que es fiesta bíblica que te va a sorprender un montón, pero es un juego de preguntas y respuestas eh... Sobre, sobre la Biblia, eh, como, ve, como ve Javi, el tema no daba para mucho, eh, pero yo, pero yo estaba a tope con este tema, ¿no? Lo que pasa es que es Ajá. verdad que no daba para mucho. Sin embargo, no bueno. me rendí. Seguí investigando y, y di con, con dos joyas, con dos auténticas maravillas dentro del software bíblico para MS2 que son las que vengo a relatarte ahora mismo, ¿no? Son
2: serán las del Capitán Biblia. <risa> sí. <risa> Pero ¿por qué te me vas adelantando, Mamón?
7: <risa> en
0: nombre de Dios, ¿qué está pasando aquí? Es cosa del diablo. Apártete, muchacho. Esto requiere una intervención divina. ¡Ya! ¡Yeah! Yo trabajo para el Señor.
2: Porque ya te dije que este tema me lo preparé.
3: <ríe> pero antes de hablarte del Capitán Biblia que es eh, 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 la, eh, vamos, la, la gran maravilla y no te lo estoy diciendo de cachondeo que, que es, un, que es no, un buen juego como mínimo,
2: como mínimo diremos que tiene gráficas. Claro, es un
3: buen juego vamos a hablar de del Bibel ¿se, se pronuncia así? Bibel be no, no, no. Bailer tienes que Vive el, el Builder. Tienes que construir ah, vale. la, la Biblia. Este, eh, todos nuestros oyentes que le apetezca echarse una, pan, una partidilla, lo pueden jugar online en, en la página de My ¿vale? Eh, y ahí lo pueden jugar directamente online. Es un juego educacional, el publicador, la compañía es Everbright. Y básicamente tú tienes que ir construyendo la, la Biblia. Eh, la interfaz del juego viene a ser un, un libro abierto por la mitad. Entiendo que la Biblia... Y tienes diferentes tipos de. diferentes tipos de pruebas. Pruebas de preguntas y respuestas, por supuesto. Pruebas de completar un puzzle, pruebas de colocar la pieza donde corresponde. Eh, en fin, tienes una serie de. por lo menos tienes diferentes mecánicas de juego. Y según vayas acertando y vayas consiguiendo puntos, pues se te va dibujando te aparece una pluma y se te va dibujando la, la Biblia la escena bíblica a la que uh -huh. estás haciendo alusión no todas las preguntas y respuestas es de acertar el pues la palabra correcta no otras veces es pues simplemente tienes que elegir la frase que corresponde eh, algunas son realmente complicadas o sea a lo mejor te ponen una cita bíblica y tú tienes que adivinar qué, qué cita bíblica es o sea, tienes que decir capítulo y versículo para ver si aciertas. No. Uf, madre mía. Eh, o sea, un juego que tiene...
2: O sea, es para ir leyéndote la Biblia sí, mientras... Sí, tienes que juegas, tener un ¿no? gran
3: conocimiento gráficamente. Bueno, pues es sencillito, pero no está nada mal. Y bueno, entiendo que para estudiosos de la Biblia es una manera muy, muy, muy agradable, muy divertida de ir aprendiendo, aprendiendo la Biblia. No, no lo he visto mal. Muy pero, bien, muy por bien. supuesto, tú ya te has adelantado en la joya de la corona... Es el Capitán Biblia en, en la cúpula de la oscuridad.
2: Bueno, hay un par de ellos, ¿no? Bueno, yo el
3: que el que he encontrado es este, al que he estado jugando, sí, he estado.
2: Ah, no, no, perdona, perdona, es el mismo, es, 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 es que es la versión especial. Perdona. Al que he estado
3: jugando es este Capitán
2: Biblia en la cúpula de la. Ah, pero has jugado Sí, sí, he
3: estado echando unas.
2: O sea, no juegas al arcade de la semana, no pero has arcade, jugado. Al arcade de la el semana. Biblia. Tendrás que escuchar el ADLS de esta semana, que
3: por cierto lo acabamos de grabar. Para, para ver por qué no he echado en <risa> una puñetera partida al New Bros. 2. Ahí lo a explico, ver. ¿no? Eh, spoiler, buena, ¿eh? porque aborrezco el juego. <risa> ¡Hombre, va! Pero bueno, este Capitán Biblia eh, tiene una interfaz muy parecida a, la, a los primeros juegos de... Bueno, a los primeros, ¿no? A partir del King Quest IV, gráficamente está chulísimo, pretende, está muy bien. pretende ser una aventura gráfica, aunque es cierto que no tiene la interfaz completa de una aventura gráfica, ¿no? No tienes puzzles, no tienes que, o sea, me refiero, no tienes verbos, no tienes que resolver ese tipo de puzzles, básicamente tienes tu ratón y vas pinchando en la, en la decisión correcta, ¿no? Pero a nivel de animaciones, los textos que te van contando, bueno, el argumento.
2: Explica, explica un poco el personaje, este Capitán Biblia. El pero... argumento
3: es que es cojonudo, o sea, tenemos que... Eh, una cúpula ha cubierto una ciudad, el argumento es de la película de Los Simpsons. Una, una cúpula ha cubierto una, una ciudad... Eh, y de, de tal manera que la verdad y la luz de Dios no puede entrar en el interior de la ciudad, ¿no? Y toda la maldad de la gente que hay dentro, bueno, no lo llaman maldad en ningún momento, ¿no? La gente está equivocada y la gente no es capaz de expresar sus sentimientos, tal, y su amor a Cristo y tal, pues eso hace que la cúpula sea impenetrable. Pero eh, la compañía que sea, <risa> han conseguido. Eh, taladrar esa cúpula en lo mínimo imprescindible para que solo una persona, este capitán Biblia, pueda entrar pueda y poco a poco ir convenciendo y extendiendo la palabra de Dios y la bondad por el interior de la cúpula, lo cual hará que la cúpula desaparezca o se rompa. Este es el argumento, ¿no? Y, y bueno, ya digo que los puzzles, los puzzles son muy sencillitos, que no es una aventura gráfica como tal. Lo,
2: por favor, describe al personaje. Capitán, ¿Qué
3: quieres? Va con su capita azul, su pelito rizado, un personaje muy mono. No sé qué quiere que diga exactamente de él.
2: Pues es un tío mazao que va con, con mallas, pero encima de las mallas lleva una túnica rollo sí, griego
3: y su capita eh,
2: azul. Sus botines, su, su capa y lleva una biblia resplandeciente que debe pesar como 10 kilos en una mano y una espada en la otra en la portada luego en el juego de espadas pues claro no, no, en el juego muy... no
3: se ven espadas ninguna pero es verdad que la representación del personaje pues sí está bastante bien porque ya digo que gráficamente el juego está muy chulo eh, bueno, gráficamente sus animaciones, los bocadillos de texto cuando están hablando, o sea, es un juego, vamos a ver, que, que, que gráficamente es el típico, la, la aventura gráfica que nos podíamos encontrar en esos primeros, no primeros, en esos años de sierra, ¿no? Posteriores a la, los primeros intentos de la interfaz gráfica ya pasado, el, esta interfaz mixta entre conversacional y aventura gráfica. Y oye, juego que, lo vuelvo a decir, si os apetece echar una partidilla, en Maya Bandomware lo tenéis y no diré que os vaya a volver locos, pero oye, si la temática os interesa, que, que por qué no, pues el juego está bastante entretenido, pues es una forma muy, muy muy chula de... Y puede ser una forma muy chula de,
2: de aprender
3: lo que, lo que de la Biblia queramos aprender.
2: Hola, porque hay un mensaje para los padres en, en la caja. Que dice que el programa incluye opciones para los padres de restringir eh, combate con las escenas de combate, que, que tampoco es que salgan. Eh, materias que, que se puedan considerar maduras.
3: Que realmente no sé lo que omitirán, ¿eh? porque.
2: Es que no hay nada que omitir. No, favor. supongo que, A lo mejor que hay un
3: versículo o que se hacen tal. Vez que irá por ahí. Sí,
2: cuando rompes los robots a lo mejor mm. un poquito ¿no? que, se ven, bueno, que se ven rotos Sí, más sí que claro, y
3: es que tampoco
2: En fin, bueno, que tenía censura
3: Pues eh, por si fuera poco tenía censura <risa> por si os parece demasiado <risa> fuerte ¿no? Pero bueno, en fin eh, y esto es lo que ha dado sí, la sección Javi, <risa> teniendo en cuenta que el tema de juegos bíblicos no da para una charla en Retro Santo Domingo <risa>
2: Bueno, oye, tío, eh, que sepas que hay una empresa que se llama Godly Games que se dedican a sacar juegos de, 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 bueno, de temática cristiana, ¿no? como el Christmas Mashup, el Moses Mashup, el Jesus Mashup, etc. ¿vale? <risas> Christian Mashups. Todos son Mashups, que son juegos de estos de, de combinar cartas. vale. Para, me parece que son de estos de, de buscarlos repetidos. vale, Y que... Todavía tienen la página activa. O sea, si vais a godlygames.com, ¿vale? Tienen aquí juegos cristianos gratis, ¿no? Y lo, lo publican aquí. Incluso tienen un contador de página, cosa que siempre, pues, yo qué sé, es enternecedor. <risa> y no tiene el SSL activo, o sea, todo muy, muy, muy. Básico, bueno, ¿no? eh, eh, eh,
3: digo que no da para una para una charla, Javi. Pero desde luego daría para una charla, lo que pasa es que se saldría del ámbito de, de, de actuación de nuestro Oscar, ¿no? Pero estoy sí, seguro, sí, sí. O sea, no nos no olvidemos que, entre otras muchas cosas, la Iglesia Católica no deja de ser una empresa que mueve millones. Y estoy seguro de que hay, bueno, tú ya nos has mencionado una, pero que hay empresas que que publican este tipo de juegos y, y que tienen una cierta repercusión económica, eh, que hay quien demanda este tipo de juegos, ya digo, entiendo que el ámbito de, de interés de todo este tipo de juegos, pues vale, que sí, para escuelas dominicales, todo este tipo de historias, quizás aquí en España a lo mejor no, no las vemos tanto, pero me consta que en, en estados de Norteamérica en lo que... Eh, el interés por este tipo de, tem de, de, de temas es bestial ¿no? en países de Sudamérica hay países con una eh, con unas creencias y con una base religiosa infinitamente superior a España, ¿no? que es de donde estamos hablando nosotros hoy. y estoy seguro de que este tipo de, de juegos tienen su mercado ¿eh? y que hay compañías que se sacan su buen dinero publicándolo no, no,
2: no, está claro de que, de que todo tiene su mercado Incluso este, este tipo de juegos Pues seguramente pues, o A sea, la gente que les guste eh, yo no sé. De todos ellos yo me quedo con el Con el Noah's Ark eh, Que también lo tenéis en versión 2 o sea, de que Ah, ese estaba para también eh, ¿Sí? También, si queréis Sedar animales para secuestrarlos Y llevarlos <risa> a vuestra barca ya De sabéis. todas maneras,
3: ya digo, bueno, fuera de coña Este Capitán Biblia Merece echarle un ojo aunque solo sea por la curiosidad, eh muy
2: curioso. Y está está y el, el Capitán es, Morcilla, ¿no? El Capitán Sevilla y, y el Capitán
7: Biblia, Biblia. Y es que está muy bien hecho. No, desde luego es, es, es bastante bonito.
2: Oh, bueno, Antonio, oye, y vamos a dejar paso a, a tu hermano con sus crónicas lozanas. Venga, ¿Qué? pues
3: si te apetece escucharlo, que cosas más raras se han visto.
2: A mí siempre, y yo creo que a los oyentes todavía más.
8: Disclaimer: Esta crónica lozana está llenita de palabras soeces y comentarios vulgares. Avisados, quedáis. Últimamente me siento un poco cansado. Como ya he comentado en alguna ocasión, fui padre en diciembre y nadie te prepara para lo que supone. Eh, sí, no paras de escuchar los típicos comentarios cuñados estilo ja, 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 «¡Te quedaste sin vida!» o «Aprovecha ahora para follar, que ya verás». Pero admitámoslo, vivimos rodeados de comentarios de ese tipo y si tuviéramos que prestar atención a todos prácticamente no tendríamos vida. Pero en esta ocasión todos son ciertos y efectivamente ya no follo pero bueno, tampoco duermo, así que no tengo ganas. Tampoco grabo podcast. Lo que sí hago es hacerme pajas, muchas pajas, tal cantidad de pajas que harían aplaudir a un quinceañero. Así que aquí vengo, con mi cansancio, mi mono de podcasting y mi ingente cantidad de pañuelos usados a compaginarlo todo y recordar tiempos más alegres. O al menos más sencillos. ¡Qué bonito, coño! Vamos a hablar de guarradas. Si hablo de experiencias warring dongueras de mi adolescencia temprana, me viene a la memoria un antiguo VHS que mi hermano veía noche tras noche tras noche. La etiqueta escrita a bolígrafo juraba y perjuraba que se trataba de Conan, pero en ocasiones se olvidaba bajar el volumen y Conan sonaba como una señora de mediana edad doblando una escena que quizá no llenara de orgullo a sus padres las cosas como son. ¿Y cómo podía yo saber eso? Bueno, pues es que Logarán dormía a cinco centímetros de mí, en una habitación muy pequeña en la que entraban dos camas, una televisión de catorce pulgadas y en bastantes ocasiones un cubo para contener las goteras. Dicho así, parece que nos criamos en un spin-off de Oliver Twist. Pero tenía su encanto. Aquí el co-creador de la chus se autoamaba al lado de su hermano sin más separación que una miserable cortina que traslucía todo. Un recuerdo atroz en el que no quiero ahondar más, salvo quizá aquella vez en la que me puse Conan sin revolver previamente la cinta y vi a una atractiva señorita con su pataje marcando las nueve y cuarto mientras buscaba al hombrecillo en la canoa y una voz en off nos narraba, y esto es verídico que, se pasaba los dedos repetidamente por su melocotón como podéis comprobar me marcó aquello, a mí y a mi colita ya que entré en el noble arte de ahogar al ganso con su regocijo pero aquí hemos venido a hablar de MS2. Y a los pocos meses de descubrir lo satisfactorio que era jugar al futbolín con la colita, el amigo Logarán trajo a casa unos disquetes con un juego llamado Cobra Mission. Junto con Curro, un amigo bastante guarrete, probó el principio del suso dicho mientras yo miraba y me dio tiempo a ver la cena de los prismáticos en la que unas muchachas de estilo manga tomaban el sol medio en bolas. Instantánea erección por mi parte e instantáneo aviso de Logarán. —¡Fuera del cuarto, enano! —Mentí como un bellaco. —Largo, y ni se te ocurra poner este juego. Total, que a los tres segundos de salir mi hermano de la casa puse el juego. Ya con la entrepierna ardiendo como solo puede hacerlo la bolsa escrotal de un adolescente temprano, ya me imaginaba yo lavando la ropa a mano, dándole a la alemanita, poniendo el freno de mano, echando mano a mano con el cíclope, matando al koala, sacando a Excalibur de la piedra, jugando con el Power Ranger Rosa, en fin... La cosa es que cobra.exe y... ¡Ay, dolor! Una contraseña de control parental me impidía hacer... ¡De cuatro números! Y mi hermano acababa de ver una peli de Steven Spielberg. ¡Y nunca ha tenido imaginación!
5: 1941.
8: Tecleé temblando de la emoción. ¡Correcto!
5: ¡Pero qué tonto es, Dios mío!
8: Así que me puse a jugar al Cobra Mission. Aproximadamente tres minutos, eso sí ni me enteré de que iba la película. Llegué a los prismáticos, le di al botón, me subió una oleada de color rojo por todo el cuerpo y me bajé los calzoncillos. Estaba ya Antonio Machina aplaudiendo desde el cielo ante mi virtuosismo, cuando noté una ligera brisa a mi espalda. Me giré y allí estaba, la imagen de la vergüenza. Mi hermana, con la mano sobre el pomo de la puerta, mirando con una mezcla de estupefacción y risa. La escena se prolongó unos cinco segundos, que a mí me padecieron meses, hasta que exclamó, calmada y con buen tono,
5: Mamá, el niño se está haciendo una paja. ¡Eso es mentira!
8: Mentí, frotándome la cara con la mano izquierda, mientras la derecha seguía apoyada en el cuerpo del delito. Lo que sigue lo tengo borroso, seguramente algo hiriente y desproporcionado, propio de la típica educación judeocristiana. cristiana Ya ves tú, ¿hay algo más natural que masturbarse con el juego prohibido de turno? Empecé diciendo lo cansado que estoy desde que soy padre. Pero algo sí tengo seguro. En cuanto tenga 12 años, le pongo pestillo en la habitación.
0: Llega un momento en la vida donde te das cuenta cuáles son las cosas que importan de verdad. Cosas como la familia, los amigos, los pequeños detalles. Bueno, todo eso... Me lo paso por los huevos. Yo estoy hablando de otra cosa, que siempre está ahí cuando la necesitas. Es que me diste tanto, que quisiera por lo menos devolverte una vez el favor. ¿Y qué mejor que con una canción? Sí, una canción de amor. concha la madre, ¿quién rompe los huevos! ¡Ah, mirá quién es! ¡Aloja! ¿Qué haces, Ivana? ¿Cómo te trata la pandemia? Pff. Pandemias, yo estoy de fiesta, zape. Ah, bien, me alegro. Aunque ahora que
6: lo pienso. Tengo la pelota cena de vivir en cuarentena. Ya sería al final de Netflix. La muñeca ya no es sexy.
7: Puta, es verdad que
3: tío? sí, es que yo le hacía un programa nada más, pero el cabrón no quiere. El virus. Mamá <risa> Chicho, me toca me toca cada vez más Mamá
7: Chicho me toca,
6: me toca, me toca defiéndeme tú
2: Bueno Antonio, después de la publicidad O bueno Antonio, antes de la publicidad eh, Te he prometido Que tenía aquí constancia De un virus que se llamaba virus Málaga Y la verdad es que mi fuente de información, como no puede ser de otra manera Es eh, la, la hemeroteca Del ABC, por supuesto <risa> Que es el único periódico Que eh, de momento está dejando Consultar su hemeroteca Y digo de momento porque me parece que, que Ahora solo te dejan consultar Tres o cuatro veces al día una cosa sí, así, Se está poniendo complicado y Ya han
3: empezado a limitarme un poco sí.
2: Esto nada, Mañana ya será de pago O no todo en fin. Bueno, la noticia es del ABC del 1 de abril de 1992, ¿vale? Noticias frescas, noticias eh, fresquitas para todos vosotros. Y rezaba así el titular. Cinco virus informáticos amenazan hoy a más de 3 millones de usuarios en España. El llamado 1992 está muy extendido en Andalucía y Extremadura, ya sabéis. Hay mucho virus en Extremadura y en Andalucía. Y me encanta la noticia porque aquí te empiezan a dar un repaso ¿no? de, de, de más o menos los virus que hay. Pone, miércoles negro para los ordenadores. El 1992 o quinto centenario, esto es, es muy, muy, muy español supongo, ¿no? <risa> Destruye los 17 primeros sectores del disco duro. El 2622 o Málaga visualiza varios mensajes relacionados con el terrorismo. <risa> Surif o primero de abril es originario de Israel. El árbol de Navidad visualiza un abeto en la pantalla. Bueno, ni tan mal, ¿no? No, hombre, se mola. Y Casper destruye la primera pista del disco en el que se ejecuta. Puto Casper. Y aquí nos explicaban un poquito más de, de los virus. La verdad es que eh, es curioso porque, claro, en 1992 te tenían que explicar quién detectaba los virus que, que era un virus? Porque claro, en el periódico no tenían ni idea de, de... O sea, es un periódico generalista, entonces la gente no tenía ni idea ni, por, ni tenía por qué tener un ordenador en casa, con lo cual no sabían ni lo que era un, un virus. Y te daban varios consejos, ¿no? Pues eh, tener y pasar con frecuencia eh, un programa de detector de virus actualizado. Si dicho programa detecta la existencia de un virus, intentar eliminarlo, borrando además inmediatamente el fichero que lo contenga... Si el virus está instalado en el registro maestro de arranque Master Boot Record del disco duro y no puede ser eliminado, el único remedio seguro al 100% es reformatear el disco duro, lo cual si no se ha hecho previamente copia de este supone la pérdida total de los datos y programas que eran contenidos, o sea, te iban diciendo un poquito la, las cosas. Incluso te decían el eh, cómo iba esto del virus Málaga, que era el experto Juan José Nombela explica que el virus 2622 llamado Málaga en Estados Unidos ¿Vale? y he buscado y no, no he encontrado casi ninguna referencia fue detectado por primera vez en la Universidad de Málaga hace dos meses estamos en abril del 92 pues en febrero del 92 infecta los ficheros .com y .exe y el sector de arranque de los disquetes tiene un tamaño medio de 2622 bytes las fechas programadas para su manifestación son las mismas que en el caso anterior bueno, ya explicaban varios virus y sus efectos son visualizar varios mensajes relacionados con el terrorismo eh, entonces, nada, es muy bonito, ¿no? Está eh, la fiebre, no, la gripe española y el virus Málaga, tío. O sea, es todo muy, muy bonito. Hombre, yo
3: quiero pensar que el virus Málaga, eh, sobre todo si es conocido en Estados Unidos, se referirá a la Málaga ubicada eh, en California.
2: así, ¿Ah, pues aquí pone que fue detectado por primera vez en la Universidad de Málaga. Tendré que mirar si hay una universidad de Málaga en California. Cali Ahora me has dejado muerto. Lo dudo ¿eh?
3: porque en esa Málaga hay una población de 947 habitantes, así que dudo mucho que tenga una universidad. Pero bueno, es, la pequeña, es la pequeña Málaga. ¿no? Es la pequeña Málaga. De todas maneras, creo que hay varias Málagas por ahí. Por ejemplo, no sé si tú conoces la canción de Malagueña Salerosa. ¿Qué va? De Malagueña Salerosa, la versión tan conocida, la, o, o digamos que la que más conocemos nosotros es la que canta Chingón este grupo que suele meter... ¿Quién es Chingón? ¿En serio que no sabes quién es Chingón y no conocen Malagueña Salerosa?
2: Oye, tío, que soy de Barcelona y vivo en Teruel. Pero vamos a ver no qué tiene, tiene que
3: ver la velocidad con el tocino. Eh, eh, Chingón es un grupo de rock eh, mexicano eh, muy amigos de, de Kentin Tarantino. De hecho, creo que Robert Rodríguez es uno de sus...
2: De su, es un chingón de sus, íntegra, de sus integrantes
3: y tienen una versión de, mala, de Malagueña Salerosa. No, no, ta -ta -ta -tan. si mala...
2: la ma malagueña salerosa me suena que lo has puesto en, en el podcast. La ¿no? pu... he, he puesto
3: mil veces. Pues, <risa> vamos, pues, evidentemente, sí. no se está <risa> refiriendo a una malagueña de la Málaga de Andalucía, sino supongo que hay una Málaga eh, en México también, claro. Aparte de qué esta de Fresno, ya, ya. que acabo de encontrar buscando
2: por, <risa>
3: buscando por Wikipedia <risa> mientras tú hablabas, porque digo, hombre, no, el virus Málaga no va a ser de Málaga.
2: <risa> Yo creo que el virus Málaga es de Málaga y, y es una cosa vuestra, muy, muy típica, muy, muy ¿no? nuestra, porque si es ¿no? el 92, nuestra. desde el 92, pues mira, ahí está. Pues nada, la verdad que, oye, pues mira, vamos a investigar
3: sobre este. Ah, ¿para qué digo? Nada, si luego no voy a investigar... <risa>
2: No. Uy, yo he buscado mucho, incluso por el número y tal, y al final he encontrado una referencia en el CERT que simplemente pone uno de los relativos eh, raros, eh, multipartite, no sé qué es multipartite virus, eh, tiene 2610 bytes de longitud, eh, pero en adición a infectar disquetes, también infecta el sector de arranque del 2 del y el disco duro. Pues muy bien. Ya está. Soy si las cosas se hacen bien. <risa> si encuentras algo más de información o algún eh, oyente, por ejemplo, sufrió en sus carnes, en su ordenador, el, ¿El virus malaga, a saber. Claro, claro, nos lo decís.
0: ¡Ay, qué calor! Nuevo y más espectacular que nunca. Presentado por Luis Cantero y Eva Pedraza, Miss España 1988.
3: ¡Ay, qué calor, mi alma!
0: ¡A la española! Ahora con siete nuevas sensuales y simpáticas chicas chin, chin
6: ¡Hola, España!
0: Ah, y sin olvidar que juntos descubriremos el talento oculto de los concursantes españoles. ¡Ay, qué calor! Todos los jueves, después de entre hoy y mañana, un otoño de oro en tu pantalla, amiga. Ya está aquí el número más esperado de Man. Especial Brasileñas 97. Con las chicas más sexys, exóticas y sensuales de Río. Fotografiadas en exclusiva y en su estado salvaje, en su paraíso terrenal.
1: Si eres hombre, que va a gustar.
2: Bueno, pues el mes pasado nos saltamos la publicidad, Antonio, y este mes no vamos a hacer eh, sesión doble, pero vamos a poner unos pocos anuncios relacionados con la temática del, del programa. Y yo no sé si tienes alguno preparado, pero yo te he querido coger uno, coger, no, perdón, agarrar uno que, que a lo mejor, eh, no sé si te suena. Sería yo eh, yo este, casi... este anuncio.
3: Pero espera, espera, espera. A ver, espera, a ver, espera, a ver. Espera, Javi, vamos a sentar las bases. A mí si me agarra, me agarra los dos. ¿Los dos
2: qué? Eh, eh, ¿De qué estamos hablando? Yo eh, de agarrar el audio
3: Ah, no, no, vale, vale, sí, perdona, se me había ido No sé, será la temática del programa Que a lo mejor me tiene un poco disperso <risa> eh, Sí, el audio te lo, te lo pincho ahora mismo Vamos,
8: perfecto
5: ¿Así? Sí, da ¿Así? No, nada no, no ¿Así? No, 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 no ¿Así? ¿Ah, Mira. ¿Así? ¿Ah, no, no,
0: no. ¿Así? ¿Ah, no
2: bueno, te sonaba, ¿no? El anuncio.
3: <risa> me sonaba, me sonaba. Este era del pack, del pack de los míticos.
2: Bueno, este es un anuncio de los años 80. No sé exactamente de, de qué año, ¿vale? O sea, que nos cogió a nosotros, por lo menos, eh, jovencitos... A, a ti jovencito, a mí seguramente, un puto crío. Y la verdad es que este tema de, de, del SIDA ¿no? y el NODA acojonaba mucho a los críos porque mmm, teníamos como una psicosis... No sé si te suena la situación, ¿eh? Una psicosis con un virus que no sabíamos exactamente eh, cómo lo podías pillar, <risas> pero que era, que era mortal. Y eh, en este anuncio, en teoría, nos querían explicar... Eh, cómo lo podías coger y cómo lo podías evitar, pero yo creo que eh, lo que hacía era eh, acojonar a todos los críos <ríe> en edad de, de estar viendo la tele en esos momentos. Sí, la verdad es que, hombre, eh, gráficamente pues el anuncio re,
3: quiero recordar que eran unas especies de de muñequitos muy simplificados, ¿no? Eran algo así como gotitas de agua, o lo recuerdo así, ¿no? Como, eran simbolitos...
2: pero muy... Bueno, no, eran simbolitos de... Ah, de sí, sexo. El de, eran chicas de y chicos,
7: pero sí, con el simbolito. Está,
3: ¿eh? Sí, el simbolito este de género, sí. Uh -huh. y, y bueno, joder, Javier, es que ponernos a hablar de lo que significaba el SIDA en esa época, joder, es que vivíamos acojonados, totalmente acojonados. O sea, era de escuchar noticias en televisión de la persona a la que habían discriminado, pelis como Filadelfia, no sé si te acuerdas. Sí, sí. O sea, es que el desconocimiento era brutal de un tema muy, muy, muy serio. Pero bueno, yo creo casi creo que lo que más me llama la atención de la época era esos anuncios en, al margen del fondo de, del anuncio. O sea, el hecho de que existieran esos anuncios ya era algo como muy rompedor, ¿no? Y algo que generaba muchísimo debate. Es triste que 30 años después eh, se siga discutiendo por parte de algunos sectores de la sociedad, estoy tratando de ser lo más políticamente correcto posible, Ajá. la conveniencia o no... De, de impartir determinadas enseñanzas o
0: <risa> ah, bueno, eh, <risa> en las
3: escuelas no
2: yo ahí yo ahí no me meto pero simplemente <risa> eh, aquí nos querían enseñar un poquito cómo funcionaba el tema este del virus y, y así y aún así nos acojonaron y hoy en día sí, sí claro <risa> y hoy en día te dan cuatro matices y aún así es, sigues acojonado y digo hostia, no ha cambiado nada en, en 30 no, años no
3: no hemos cambiado nada de todas maneras claro no sabía que ibas a poner anuncios en esta temática no pero para mí era casi todavía más mítico el de el del instituto, no sé si te acuerdas, el de que cogía el entrenador o, que, o el profesor de gimnasia a todos los alumnos de del instituto y allí ah. en, el, en el gimnasio el, enseñaba un condón que había encontrado en una taquilla. ¿Hemos encontrado esto en una taquilla? ¿De quién es? Y la típica escena de película americana, salía un chico así, decía, soy yo. Y luego salían todos los demás, rollo, o oh, capitán, mi
2: capitán. No, no, es mío, es mío, es mío, es mío. No sé si te acuerdas de ese anuncio. Hostia, pues ahora que lo dices, sí, pero hasta que lo has mencionado ni, ni me sonaba. Pues
3: ese casi, Dios, más motivo de, de hilaridad y de cachondeo ¿no? Porque mis <risa> amigos y yo incluso rodamos una versión de ese alumno a la española realista es decir, que el profesor enseñaba el condón y no empezábamos todos a salir en plan digno es mío, no, es mío, no, no enseñaba el condón y empezábamos todo.
6: <risa> un preservativo
2: claro, que es lo que hubiera pasado en un colegio español y en un instituto español. No, no, y sigue pasando porque a día de hoy, eh, yo este año sí, he, sí, estado, claro. he estado dando tecno y tienes que enseñar las herramientas y las operaciones ¿no? y entonces claro, tienes que explicar que un objeto duro es el capaz de penetrar a otro menos duro y, y nada eso ir penetrario sí, sí, verdad, no falla ¿eh? es que... automático
3: bueno en fin su, su, digamos que es algo que va con la edad no
2: es como los grafitis de pollas que hacían los romanos pues es lo mismo sí, sí, no
3: pasa de moda no 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 pasa de moda bueno pero yo también te he traído un anuncio hombre a ver qué tal un anuncio que bueno te lo voy a poner primero vale vale <risa>
0: Presenta la placa, el carácter diga, que triunfa placa, en todo el
6: mundo No cuando caiga noche Baja a bailar a la tasca Y bailar y bailar y tomar y tomar Por un beso de la placada, daría donde fuera Por un beso bella, aunque solo uno fuera Por un beso de la placada. Que fuera por un beso, pero que solo uno fuera. Ducados y carácter sí.
2: latino. Jo, qué maravilla. Cuántas cosas que ya que, que no se hacen, qué nostalgia. Bailar, que bajar sí? a la tasca, paudones, los recopilatorios de música, cuántas cosas que ya no están.
3: Todo, todo en un único anuncio, ¿eh? Ya ves. Un anuncio que para mí era la. Yo qué sé, la apoteosis de la sensualidad, o sea, esa canción, eso, yo, yo qué sé, yo para mí lo tengo relacionado con una feria de Málaga, una o un par de ellas, porque esta canción sonó muchísimo.
2: Pero no son ferias retro, ¿no?
3: No, 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 son ah, vale, ferias vale. de verdad. <risa> eh. de, de, eran actuales ya. <risa> eh, y no sé si has tenido la suerte de estar en la feria de, de Málaga. Uy, qué va, tío. Pues, bueno, ahora mismo llevamos un par de años sin ella, ¿no? Pero la, la Feria de Málaga es una auténtica pasada. Si te gusta este anuncio, ¿no? Y yo lo recuerdo precisamente, pues eso. Málaga, en cualquier calle del centro de la ciudad, eh, 14 de agosto, eh, cerca de 40 grados, esta música, allí todo el mundo rozándose, y la gente asomada a los balcones y echándote cubos de agua, no sé si para invitarte a que te fueras o para refrescarte, <risa> en fin. La verdad es que es cierto que ya se ha civilizado un poquito más la feria de Málaga.
2: Ya no ah, le echan agua a la gente que pasa por la calle. Ya ¿no?
3: no le echan agua a la gente. Ya no, sé, digamos que se ha controlado un poquito más, ¿no? Ya se han hecho grandes esfuerzos por parte del ayuntamiento para llevarse eso a, al recinto ferial que está en el cortijo de Torres y el centro dejarlo, pues, un poco más visible para los turistas, ¿no? Pero esos años de feria que yo recuerdo iban perfectamente al hilo de del programa de hoy. Hombre, y esta también... música hubiera sido una banda sonora Estupenda. específicamente pensada para ellos.
2: También te voy a decir que lo, lo que son los cubos de agua se le echan a los perros cuando están enganchados, ¿no? Para que se sepan.
3: Sí, 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 por ahí van los tiros, Javi. Vale,
2: vale. Oye, pues si te parece, vamos a escuchar algún otro corte de, de publicidad de la época, ¿vale? Venga, vamos allá.
1: Hola, buenas tardes. Buenas tardes Mire, que vengo a comprar un joystick de la, de la Atari 2600 Que es que se me ha roto el que tenía original Y en esta tienda, paraíso del joystick Uy, aquí tenéis, ¿verdad? Sí, señor bueno, mientras me lo busco usted en la estantería, mire, le, le voy a comentar. Ahí yo estuve buscando podcast de, de, sobre el Atari de, de 2600 y resulta que ya no había ninguno ningún podcast decente en español.
6: Eso es gravísimo.
1: Sí, bueno, tampoco pasa nada. Pues mire, es que resulta que he creado yo uno que se llama 2600 píldoras. Y, disculpe, ¿por qué me ofrece galletas mientras se, se desabrocha la blusa, señora?
4: ¿Quién se va a tomar esa galletita?
1: Vale, vale, me las como, pero vamos, le sigo recomendando este podcast de 2600 píldoras.
5: Venga, relájese, póngase cómodo.
1: Sí, 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 ya estoy relajado, no se preocupe, es que la veo a usted muy lanzada.
5: Pero, ¿Pero qué tengo yo?
6: ¿Me falta algo?
1: No, no, sí, está todo bien. Pero, como le decía, si usted escucha el podcast, luego hago lo que usted quiera, que la veo que, que, que va a tope. Mira, que te cojo la palabra. Vale, vale, pues cójamela. Mire, para escucharlo es en iBox o en los audios de, de la Chus. Pues no lo encuentro. No sé dónde puede haber ido a parar. Eh, aquí, donde el buscador ponga 2600 píldoras y sale. Sí, pero es que no, no lo encuentro. Sí, es muy fácil. O si no, rebusque ahí, entre, entre los audios de la Chus. No lo ve porque le está tapando un pezón la pantalla.
6: ¡Ah! ¡Aquí está!
1: ¿Ve? Se lo dije.
6: Oh, oh. Se me ha caído
1: eso. Voy a buscar. Señora, que estábamos a lo del podcast.
0: Bailemos el bimbo. Bimbo, bimbo. Que está causando A partir de ahora, interview más viva. Interview más actual. Interview más internacional. En este número de interview, exclusiva. La princesa Estefanía se quita el bañador. Y el duque habló. Los socialistas me pasan por la derecha. Interview sensacional.
4: ¿Te gustan los joysticks? esbeltos y rugosos. ¿O prefieres los suavecitos de bola? los botones te gustan más cóncavos o convexos tus partidas son largas y placenteras o cortas e insatisfactorias sean cuales sean tus perversiones con el arcade stick
9: escucha el arcade de la semana el micro podcast semanal en el que te contamos todo lo que ocurre en el salón recreativo de la Chus las últimas novedades de Mariano el top 5. ¿Quién necesita mejorar? No te lo pierdas. Todos los miércoles en tu podcatcher. Y
5: recuerda, la Cruz recomienda el uso de podcast audio.
7: Teo Telecinco. ¡Qué
0: calor! ¡Ay, qué calor!
9: Dime, espejito mágico, ¿hay alguien más guapo que yo? ¿Lo hay? Hola, soy Laertes y, bueno, quería mandaros un comentario al MS2 Club 14, no más concretamente, sobre el Monkey Island 2. Eh, bueno, no, no mandé ningún comentario para el programa porque bueno, al final el Monkey Island 2 pues es un bueno, un juego tan, tan famoso, tan conocido que bueno, tampoco tenía mucho más que aportar, ¿no? Podría haber contado cómo cómo llevó a mi vida el juego y tal y bueno, que yo sí lo tengo original, <risa> lo compramos original. Bueno, creo que me lo regalaron por un cumpleaños original y todavía lo conservo original en, en su caja bastante bien conservado. Es uno de los pocos juegos que tengo de esa época no porque bueno no, no, no soy coleccionista no no tengo no tengo nada de la época excepto algunas poquillas cosas no que, que conservo no no compro nada nada clásico <risa> y pero bueno como después de escuchar la introducción del, del podcast habéis mencionado un par de temas que, que me, bueno que a mí me gustan mucho no uno es el tema de las traducciones y el otro es Terry Pratchett, ¿no? Que también lo habéis mencionado, el mundo disco. Y, bueno, el, el tema de las traducciones, yo, bueno, vaya por delante, que yo me parece, la labor de traducción me parece una labor eh, muy, muy, muy difícil, muy difícil, hay que tener muchos conocimientos, no solo de idiomas, sino de muchos otros temas. Creo que cuando hicimos el, el podcast de los simuladores de Microprose ya, ya hablamos un poco del tema de traducciones. A mí, bueno, hace muchos años, ¿no? Me, me empezó a dar por leerme las cosas en idioma original, ¿no? Todo lo que pudiera leer en, en idioma original porque me dio por comparar eh, libros que tenía yo traducidos, me dio por empezar a leerlos en, bueno, pues en el idioma que, que normalmente en inglés, ¿no? Y empecé a ver que hay muchísimos fallos, ¿no? Y empecé a ver que, que, el leerte una obra en versión original es completamente diferente a, a leerla traducida, ¿no? Es, yo pongo un ejemplo siempre que igual es un poco extremo, ¿no? Pero es como ver la película o leer el libro, ¿no? Eh, no, igual no tan extremo, pero joder, hay muchísimas diferencias, ¿vale? Entonces bueno, como habéis hablado de la traducción de lo del Monkey Range, ¿no? De, del Monkey 2, pues simplemente deciros que, no bueno, si conocéis, hay un, hay una, una, web, ¿no? Que se llama The Adventure Gamer, en la que están jugando cronológicamente todas las aventuras gráficas, ¿no? Y cuando jugaron al Monkey 2, y llegó el puzzle este del Monkey Ranch, pues resulta que incluso los que lo los, los que su idioma materno es el inglés, por lo que comentaron ahí en, en, en la página, nadie, con nadie hizo ese puzzle entendiéndolo. Lo hicieron a fuerza bruta, como hicimos todos, ¿no? Lo típico de probar todo lo que se te ocurría. Y claro, después ya, después de que ya lo ha solucionado, sí tiene sentido, ¿no? Pero, pero a priori me parece que, que ni siquiera los, los. Los de lengua nativa inglesa lo, lo entendieron. O sea que fíjate, no, no fuimos solo nosotros que lo jugamos traducido. Y luego también comentar que. Eh, ya habéis comentado también el, el comienzo del juego, ¿no? Cuando sale Largo la Grande y te quita el dinero. No sé si... Yo, yo bueno, yo lo he jugado, el, el Monkey Island 2, años después también lo he jugado en versión original, ¿no? Como comentaba, a mí me gusta ver la obra en versión original siempre que pueda. Entonces yo el Monkey 2 lo he jugado original y, y en el original eh, ese personaje se llama también Largo la Grande, ¿vale? O sea, no, no es que lo hayan traducido para la versión española. Y comenté también en Adventure Gamer, les comenté, pues eso, que largo la grande en español significa, pues largo, significa long, long ¿no? Y, y grande significa big, y claro, la gracia está en que largo la grande es un, es un tapón, ¿no? Y, y muchos de los, también de, la, de los que lo jugaron en inglés, pues no habían entendido ese chiste, ¿no? <ríe> o sea, fíjate, en la versión original... No habían entendido lo de largo. Bueno, no lo habían entendido, ¿no? No lo habían cogido, claro, porque si no sabes español, pues largo o la grande, pues pues no te suena a nada, ¿no? Así que, fíjate, curiosidades de, de los idiomas, ¿no? Yo con este tema de las traducciones, ya digo que me gusta mucho leer en versión original y, por ejemplo, también pondré otro ejemplo, ¿no? Que, bueno, yo estuve viviendo en Alemania varios años, ¿no? Y, bueno, cuando llegué allí, pues no tenía ni idea de alemán, ¿no? Lo primero que hice fue, a, fue apuntarme a a un cursillo de alemán, ¿no?, para ponerse para ir entendiendo algo. Y también lo primero que hice al llegar fue ir a una librería y comprarme la historia interminable en versión original, ¿no? Que, bueno, imagino ya sabéis que la versión original es en alemán. Porque la historia interminable era es uno de mis libros favoritos, me lo leí de, de niño y, y después me lo he leído muchas veces y dije, joder, esto me lo tengo, ahora que voy a aprender alemán, me lo tengo que leer en alemán. Y tengo que decir que, aunque me costó un huevo, porque, bueno, no, no, no sabía mucho alemán, bueno, de hecho, sigo sin saber mucho alemán, ¿no?, pero pero hice el esfuerzo de leérmelo en alemán y tengo que decir que lo disfruto un montón. O sea, es lo que digo. Es que es otro libro. Aunque la historia sea la misma, leer la versión original es es otro libro, ¿no? Y, y bueno, y ya para terminarlo, ¿no? todo esto que, que estoy contando, contaré también otra historia de cuando yo era niño y estaba en EGB, ¿no? Y empezamos a dar inglés en clase y mi profesor de inglés no era nativo, ¿no? Era, él era español, pero nos contó que él había aprendido inglés porque quería leerse a Shakespeare en, en versión original, ¿no? Y yo en aquel momento pensé, joder, vaya, vaya gilipollas este tío, que es lo que nos cuenta aquí. Y fíjate, años después, pues le doy la razón a, a aquel profesor de inglés que tuve, ¿no? Que todavía todavía me acuerdo de él y todavía me acuerdo de aquella historia. Y ya entroncando con, con Mundo Disco, ¿no? Que también habéis hablado un poco de él, pues... Es que Mundo Disco... Yo lo siento mucho, pero hay que leérselo en inglés, tío. Hay que leérselo en inglés porque mucho se pierde porque es intraducible y otras cosas se pierden, pues no sé si porque el traductor no lo ha entendido, no tenía tiempo, mmm, no sé. Porque, bueno, también es cierto que los traductores siempre suelen andar con unas fechas muy, muy, muy ajustadas, ¿no? Y, bueno, yo quiero pensar pues que esa es la razón, no no porque lo hagan mal. Pero desde luego, Mundo Disco pierde mucho traducido. Lo siento mucho por el que lo haya leído traducido, pero pero es así. Así que nada, pues creo que esto era todo lo que quería contar. De momento, bueno, no no escucha el podcast entero, pero bueno, mando este comentario antes de que se me olvide todo esto que quería contar. Y nada, si tengo alguna cosa más, pues ya mando otro audio. Venga chavales, que muy bueno el podcast y, y seguida así.
7: readme.tech.xt
2: Antonio ya estamos aquí al final del programa en el redmi.txt donde leemos los, los comentarios y tal pero antes de leerlos queremos deciros alguna cosita pues de lo que estamos haciendo en la chus eh, oye Antonio sigue la competición esta de arcades ¿Es en el grupo de telegram
3: Hombre, por favor está más viva que nunca de hecho mmm, mmm, tú la, le estás cogiendo una cierta manía porque tú sabes que me encanta el Metapodcasting, Javi. Nosotros grabamos yo no los le estoy, martes.
2: Yo no le estoy cogiendo manía a la competición. Le estoy cogiendo manía al día a, que la, a, las para horas, grabar, a las horas. <risa>
3: el caso es que solemos grabar el ADLS, o sea, el arcade de la Pero semana. Pero explica,
2: explica lo que es eso.
3: Eh, pues es una, un podcast que se le ha ocurrido a la Ertes. En el que básicamente hacemos un pequeño resumen del juego al que hemos estado jugando en el, en el Salón Recreativo de la Chul la semana anterior. Y bueno, pues contamos nuestras impresiones sobre el juego, las impresiones de los participantes y, y cómo ha quedado el torneillo que, que hacemos semanalmente. ¿no? Las puntuaciones, quién ha quedado primero, tal, tenemos nuestro top 5. Eh, puntuamos el juego también, le damos una valoración sobre, sobre 10. Y bueno, la verdad es que está quedando un programita bastante curioso que estamos publicando semanalmente y bueno, parece que está, está gustando bastante por lo menos la gente lo, lo escucha y lo esperan con, con ganas todos los miércoles lo grabamos los martes por la noche y lo publicamos los miércoles el programa es cierto que se está convirtiendo en una puta locura
7: porque <risa> pedimos
3: <risa> comentarios en audio y la gente se ha venido arriba y nos están enviando unos comentarios en audio que son auténticas Historias, vamos, con, con bueno, edición pero, profesional, eh, música, canciones, covers, sí, sí, covers de la, de la música de lo, del juego de, de la semana, canciones grabadas y escritas ex es profeso para, para el juego de la semana, eh, y además, no cualquier canción, no, 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 eh, canciones mmm, escritas por tíos que han vendido millones de discos, y esto no es coña, o sea, una pasada, la verdad es que está quedando una cosa muy muy chula, pero bueno la gente que escucha el MS2 Club en la Chus Presenta en ese fit en el que lo englobamos todo estoy seguro de que se habrán encontrado en el feed, pues algún que otro arcade de la semana
2: eso seguro es el programa semanal el único que tiene digamos una, una periodicidad, periodicidad constante, sí, sí mm. Bueno, también comentaros que gracias al compañero Luis Retro hemos podido escanear para preservar dos revistas eh, de OKPC, OK la número 17 y la número 48, las cuales pues, están disponibles en nuestra web. También están disponibles en el Museo Hard Limit. Eh, así que gracias Luis por, por eso, por haberme enviado las dos revistas eh, para poder escanearlas y yo devolvértelas. <ríe> hay todo hay que decirlo. Y gracias a los compañeros del Museo Hard Limit también por, por hospedarlo ahí. Y si encontráis las revistas, eh, pues también las tenemos en el grupo de Telegram. Eh, hacerla rural, o sea, esto eh, la preservación es para eso, para que se preserve, no para guardarlo en un disco duro. Si, si podéis, lo ruláis y así lo tiene más gente. También deciros que hemos publicado un podcast con el top 10 de juegos de rol para dos, que nos ha servido de excusa pues muy bonita para hablar con dos grandes amantes del género. El grandísimo Ferergón, que nos descubrió innumerables juegos en su sección de Micromanía, Maníacos del Calabozo. Y el no menos grande, David Skywalker, que controla muchísimo de juegos de rol clásicos y de juegos de mesa. La verdad es que es un programón. Si no lo habéis escuchado, una maravilla. vamos.
3: Una, una
2: auténtica pasada.
3: Si quiere, Javi, ya, ya que estamos en noticias, que sepa la gente que ahora también nos puede escuchar, no solo en MS2Club, sino absolutamente todos los programas que publica la Chus, directamente en Telegram, sin salir de Telegram. Hemos creado un canal que se llama Achur Radio y todos nuestros programas, los que podéis escuchar en todos los medios posibles, Spotify, Evox, en nuestras propias webs, eh, bueno, en todas partes, también los pueden escuchar ahora sin salir de Telegram, que nos consta que hay una parte importante de nuestros oyentes que prácticamente viven ahí, en Telegram.
2: Es curioso que digas esto porque... Yo creía que los, los podcasts de, de La Chusa, al estar súper libres y abiertos y tal, eh, la gente pues, pues tenía miles de posibilidades de hacerlo. Incluso la gente lo que pedía era maneras de, de descargarse los, los podcasts Evox Originals, ¿no? que no somos nosotros, por supuesto. Y, y es curioso, ¿eh? ¿Cuántas maneras de, de descargarse el, el MP3, tío? Sí, sí, bueno,
3: prácticamente, digo, si es que te lo encuentras aunque no quieras, eh, la, la chus prácticamente se está convirtiendo en ese banner de publicidad que te aparece en una esquina cuando tú no quieres, ahí estamos nosotros.
2: Le Levantas una piedra y te sale un podcast. Y te de sale la chus. un podcast de la chus, <ríe> sí. Bueno, además David nos ha puesto los cuernos este mismo mes, qué cabrón el David, y se ha ido de asesora a ese podcast sin personalidad, multisistema, que hablan de una revista vieja. ¿A RM30? ¿Hablar de juegos de guerra y de juegos de rol, David, tío, en serio? Es, es vergonzoso. Lo que hace este tío es vergonzoso. O sea, no tiene nombre.
3: Sinceramente, bueno, <risa> sí tiene nombre. Es una pura traición. Chaquetero. No,
2: Nada, hay que tener poca vergüenza vos. para ir a
3: grabar a RM30.
2: Si no lo habéis escuchado, escuchadlo, que, que vale la pena, porque por fin, en lugar de hablar de una película de, de un juego de rol, hablan de un juego de rol. <risa> Está bien. De varios. además muy,
3: muy bien hablado. Vaya, vaya doblete se ha marcado David este mes.
2: Ya ves. Y por último, deciros también que en el mes de agosto de 2021 se cumplen 40 años del nacimiento del PC y que nos gustaría que nos enviaseis comentarios y audio comentarios para el podcast, pues contándonos alguna anécdota que tengáis con los PCs, con vuestro sistema, con algún juego, con alguna aplicación no sé, lo, lo que vosotros queráis, lo podéis hacer por el mismo grupo de Telegram, por mail a hola hola.ms2.club o si queréis por Twitter en ms 2 club pues nos dejáis ahí el link al fichero o el comentario y ya está. La verdad es que nos hace mucha ilusión tener un aniversario, ¿no? Nosotros que somos un podcast que salió como quien dice en pandemia y, y, y sin ánimos de, de, yo qué sé, de, de, de tener ningún tipo de repercusión y... y y oye tío, vamos a, a darle ahí apoyo al 40 aniversario del PC joder,
3: hombre, claro que sí como que, como que se lo merece no nos cansaremos de decir que el sistema en el que acaban todos vengan
2: del sistema que vengan sí, sí, el sistema al que van todos de, ah. vengan del sistema que vengan ah, también así es perfecto, pues oye, yo creo que ya de noticias no tengo ninguna más, ¿tú tienes algo más por ahí?
3: no, no, nada más nada más
2: Pues si te parece bien vamos con los comentarios de Ivo. Pues. Venga, arranco entonces yo. Sí sí, dale caña.
3: Bueno pues mira innovando porque me gusta innovar y trabajar lo menos posible. En esta ocasión ¿Vas lo que... vas a volver a leer los comentarios enteros. No no no, no ni muchísimo menos ah, vale. de hecho sí, me he sí. hecho mi, mi archivito como, como debe ser. Pero copiando una idea de RM30 he decidido. No, sí, sí, sí. No, otra sí. vez les vamos a copiar. Otra, otra vez? vez les vamos a copiar. He decidido vale. que en vez de tirar para atrás todos los comentarios que vayan llegando, salvo que haga haya alguna cosa especialmente relevante, pues uh -huh. vamos a ceñirnos estrictamente a los comentarios que vayan entrando en los programas publicados entre una grabación y la siguiente. Porque si no, esto es una locura. Y aparte no tiene mucho sentido a lo mejor hacer una lectura de un comentario de un programa que publicamos hace más de un año y que ni tú ni yo recordamos muy bien exactamente qué dijimos en ese programa. Ajá. Eh, si se producen esos comentarios, pues bueno, les contestaremos directamente pues
2: eh, en iVoox, e ¿no? Pero aquí en pues el... eso quiere decir que <coughs> si publican un comentario, yo que sé, al volumen. 13, como no entraría ya no, le, no lo contestaríamos bueno les contest pero si entra en les el último entonces
3: efectivamente sí. les contestaríamos en inbox e y bueno y si eso que han dicho en el volumen 13 pues supone una fe de ratas o supone algo especialmente reseñable bueno pues sí no pero ¿tú sabes Javi que la gran mayoría de los comentarios son acabo de descubrirlos y me ha molado mucho bueno pues, vale vale. ¿no? <risa> pues por inbox e si te parece les contestaremos diciendo muchísimas gracias eh, que es la verdad, no, nos apetece mucho que vayan llegando nuevo, nuevos oyentes, pero no tiene sentido ir añadiendo minutos artificialmente al programa para abrir ese tipo de comentarios que no dejan de ser, pues oye, eh, felaciones vacías, autofelaciones. <ríe> Mira cómo molamos que la gente nos dice lo que molamos. Está feo. ¿Te parece? Perfecto.
2: Perfecto. Cojonudo.
3: Venga, pues desde nuestra última grabación, pues hemos publicado el volumen 14, hemos publicado el floppy
2: 12 y el floppy 13. Si sí, no se me olvida nada. Yeah. Y me, me encanta porque nos decía un, un chaval o una chavala, ahora no recuerdo quién era, por iVoox, por que, que con estos nombres de, de mes y de número y tal, que, no, que claro, no se enteraba de lo que había en cada programa. Y, y claro, yo, yo contaba con que la gente veía la portada del programa, leía lo que había en el disquete y ya sabía lo que había. Pero claro, como iVoox, esa gran aplicación, pues no te puede ni la portada, pues allí, claro, la gente pone volumen, yo qué sé, 10 eh, eh, octubre <risa> y no tienen ni idea de, de lo que se van a encontrar dentro entonces has dicho los floppies y yo no sé de qué me estás hablando bueno pero según vayamos leyendo
3: los comentarios eh, está muy claro de qué de que hablamos en cada uno de los programas no por ejemplo el volumen el volumen 14 pues fue el especial de Monkey Island ¿no? ah vale vale pues en el que estuvimos hablando de, de Monkey Island creo que a nosotros nos tocó el 2 el mejor y eh, bueno <risa> y Dani bueno. Daniel noviman nos decía que bueno que qué se puede decir del Monkey que no se haya dicho
6: antes, no.
3: Basi, básicamente eso es lo que nos dice su lo que nos dice su comentario, ¿no? eh, que a él sin embargo pues también le gustaba en, también hablar del Quake porque también lo comentaba hostia,
2: en... me, me encanta da, da, eh, Dani, oye tío, he hecho un examen de opos y me han preguntado un tema que digo pff, ¿qué, ¿Qué se puede decir así? que no se haya dicho antes? ¿no? ¿Qué, ¿qué se puede decir de, de las partes funcionales sí. de, de un ordenador digital que no se haya dicho antes? que no se haya dicho antes <risa> eh, punto, firmado, Javier Sánchez la, ver la verdad que lo... la mucho
3: no, pero joder, Dani tiene razón es un juego del que se ha hablado tantísimo Ah, él, también, él también nos dice ¿no? que es el típico juego que se te queda clavado en el cerebro. Y yo añado, sí, cuando lo descubres en el momento apropiado, ¿no? como prácticamente todas las obras, ¿no? como la peli que lees con la edad propia o el
2: libro que lees con la edad propia. ¿no? Claro, eh, cuando, cuando pero, mi, mi hija me pregunte sobre asuntos sexuales y tal, le diré, ¿qué te voy a decir? Que no se, que haya, que no dicho? se haya dicho antes.
3: Eh, si te parece, nos lo quedamos, ¿no?
2: Sí, sí, eso ya, yo ya me lo quedo como respuesta estándar. ¿Qué opinas bueno, de ya. la guerra en Irak? Pues ¿Qué que que, que voy a decir yo que no se haya dicho antes?
3: <risa> bueno, también nos deja sus impresiones sobre el Quake. Y bueno, está bastante de acuerdo con lo que tú comentabas. ¿no? El juego que es cierto que salían menos, menos enemigos que a lo que estábamos acostumbrados de Doom. Pero también es cierto que estaban bastante más currados, que era más tema de ambientación. Tú al final te acabaste pasando el Quake, ¿no?
2: Hombre, por supuesto. Incluso el compañero hecho, Morgoth me ha pasado un Celeron A600 con una Voodoo 3 y me voy a pasar el, el Quake 2 eh, con los drivers de Glide. Incluso puede que vuelva a poner el Quake 1 para probar eso, esa diferencia, ¿sabes? Entre, entre usarlo con una tarjeta 2D o meterle aceleración. Voy a ver qué pasa. Uh
3: -huh. Bueno, pues ya nos contarás tu, tus impresiones. Pixel Van Gogh, por su parte, nos dice que en el, en el programa anterior se refería al volumen 13, que ya poníamos la banda sonora del Monkey de entrada. Y que luego sí. encima tenemos eh, la colaboración con RM30. Y que ahora encima eh, este especial de Monkey 2, que cada vez que escucha la banda sonora del Monkey o del Zelda, que sufre prolaxos y erecciones nerviosas. Eh, bueno, yo creo que eso, a lo mejor no llegamos a ese extremo, pero que casi que nos pasa a todos.
2: Yo, yo creo que sí, yo creo que, que es lo que nos pasa a los que hemos vivido esa época, porque son, joder, es que es una puta maravilla. O sea, la inmersión que teníamos con esa historias es, es espectacular y yo te voy a recomendar un poquito de Bromuro por las mañanas, ¿no? y así cuando abras Twitter y veas la típica portada del Monkey Island 2, pues oye, que no se te levante claro que... y tengas una situación vergonzosa en el trabajo
3: Bueno, pues aparte de la, de la recomendación del Bromuro Pixel Van Gogh nos dice que también hablamos del Link's Awakening de Game Boy que por favor le, le demos el mismo amor al Monkey 3, que se merece el mismo que el 2 y el 1 bueno, yo creo que el Monkey 3 merece amor, pero el mismo ya
0: <risa> quizás. A ver, sea, eh, grafi,
2: gráficamente ponías el, el Monkey 2 el y el, el Monkey 3 una, uno un al lado un del de la otro y el Monkey 3... Animados, claro, eran dibujos animados, tío. Era una pasada.
3: También le ha molado que esa colección que pusí, que dice de, de kiosco de, de juegos en CD, creo que fue el anuncio que te, que te dediqué, Javi. O sea que prácticamente a Pixel Van Gogh le ha gustado todo de este de este programa. Genial, disfrútalo que no siempre vamos a aceptar, no siempre vamos a aceptar en
2: todo. A lo mejor el de este programa pues no te gusta tanto, puede ser. MMC,
3: lo mismo, que le parece un que cada vez que coincidimos con los de RM 30 con, con los chicos de RM 30 que se lo pasa, se lo pasa bomba. Que a él es posible que los juegos del Monkey 2, los gráficos del Monkey 2 le gusten más pero que sigue prefiriendo el uno, Así que cree que ay, los ay. personajes tienen más, más personalidad, que, que es un juego al que ha jugado muchísimas más veces y que, bueno, el Monkey 3 es otro juego, que está bien, pero que ya es otro ya es otro rollo. Y que tampoco le gustan las ediciones especiales.
2: A 100% contigo.
3: Aias Borrego pues, también nos hace alusión A, a la, a la anuncio de superjuegos PC Dice que tiene gran parte de esa colección Es curioso, un, un anuncio que pusimos ahí En plan broma entre nosotros Javi, y, y ya son dos o tres comentarios Que hacen alusión a ello o sea, que hay... Pero
2: a ver, te, vamos a ser francos O sea, ibas a la tienda Y el juego en caja grande de 5000 pelas No bajaba, normalmente eran no, no, 6, 7, Todos
3: tirábamos de esas colecciones, claro que sí Claro
2: tío, es que cuando salió aquella colección De, de Planeta de Agostini, de, de juegos en CD-ROM porque además me parece que salían dos ediciones, una que con 4 megas de RAM y otra para 8 megas de RAM. Eh, yo me pillé los que salían dos en cada volumen, o sea, me parece que los dos primeros artículos eran dos juegos al precio de uno. Entonces esos me los pillé a saco. Luego ya me pensaba si cogía el otro juego o no, los que venían sueltos. Pero claro, era la manera de atender juegos, tío, porque si no, joder.
3: Sí, no, si no, no. Bueno, nada eh, que hacer, y la. Está claro. y,
2: y, eso en la, en la época de CD-ROM, claro, en la época de disquetes ya sabéis cuál era la manera. <risa> bueno, y en la época de CD-ROM
3: también llegó a ser la manera, ¿no? En el sí, momento que los, se estandarizaron los, los, los copiadores y tal. Bueno, Raúl, no Raúl de 2600 píldoras, Píldoras. <risa> Raúl Dev nos dice, bueno, que programazo, que le encantan los recuerdos del Monkey, que se descojona con las crónicas lozanas eh, como todos que, que el proyecto de adaptación de Raspi a un PC Que le ha molado bastante Aunque algunas veces cree que está sufriendo algún tipo de alergia Por tantas siglas que no sabe muy bien lo que está escuchando Que él también apoya el término clásico Frente a retro, por supuesto Como, como un hombre que se, ve, que se viste por los pies Y que y que nada, que él seguirá jugando juegos clásicos Igual que puede seguir escuchando música de Beethoven Claro que sigue reúno, ha sido ese Ahí está Retro MS2, pues nada que le ha molado también mucho ese MS2 de Raspberry, la verdad es que es un proyecto muy interesante Antoñico la mierda en Tom nos dice, de qué te ríes <risa> coño, es que
2: siempre que sale ese nombre me río tío.
3: <risa> <risa> bueno, lo hemos escuchado tantas veces porque este señor es un comentador habitual de prácticamente todos los juegos de, o sea, todos los podcasts de videojuegos clásicos
2: Sí, sí, no, no. Yo cuando es que en cualquier podcast que, que oigo el, el comentario, o sea, en RM30 va aquí y me río del nombre directamente.
3: Bueno, pues Antoñico nos hace un resumen de las aventuras gráficas que sí jugó, pero Ajá. en algún momento nos dice que el Fate of Atlantis nunca lo he jugado. Y yo ahí ya he dejado de leer. Eh, te, lo pues lees, nada, te lo lees, o sea, te lo juegas, Antoñico, y luego ya vuelves. Y luego comentas. Sí, sí <ríe> eso no, eso es imperdonable. Nah. Fuera coñas, todos tenemos algún asigna, alguna asignatura pendiente y, y no pasa nada. No lo has jugado, a lo mejor ni lo juegas y no pasa nada, habrá juegos.
2: No, no, coño, jódalo tío. Bueno, Mira, la, podría ser tu proyecto de verano. La
3: verdad es que es un juegazo y no, y no es tan largo, ¿eh? Se, se, pasa, se pasa muy rapidito y muy bien.
2: Y si te quedas atascado no tienes pues nada, que tirar no. de guía, o sea, vas a internet y ya, y está, ya está. No te compliques la vida.
3: Grana Twin, bueno, que es un crossover cojonudo con los chicos de RM30, no tengo más remedio que darle la razón, lo he dicho mil veces en este programa y en el suyo, yo cuando más, me, más disfruto es cuando grabo con los chicos de RM30, la verdad es que me lo paso bomba,
2: la verdad es que sí, son gente muy amena, muy humilde... Y, y, y bueno,
3: tienen joder, sus taras porque... hablan de una revista vieja y sucia y, y, y tocan todos los sistemas pero bueno, nosotros los queremos quizás por esas taras
2: claro que sí como a un hijo que te sale un poquito así <risa> rarito pues lo tienes que querer igual
3: en fin eh, Maese Threepwood nos dice ¿con qué, ¿con qué ímpetu ha bajado mi hijo a ayudarme con las bolsas de la compra? grandes no sé a qué se referirá Javi
2: <risa> eso es un comentario de, de Jesús que sí, estaba sí, sí. probando el, el monkey de dando que de mucho tiempo esperándolo.
3: Y, y cuando por fin lo consigue,
2: vamos a tirarla. No vamos a, a subir la puñadera. Compra ya, venga a jugar.
3: sí sí la verdad es que estuvo estuvo simpática la anécdota. Rubén Sushi nos dice que el monkey no le gustó mucho con el tema de la animación, que cree que se infantilizaba el juego. Eh, bueno ¿Será el 3? Sí, se refiere al 3. El 2. No, no, el Monkey 3 Con respecto al 1 y el 2 Es cierto que era un A cambio ver. Tan radical Que te puede gustar o no Pero bueno El juego sigue estando Muy divertido ¿eh? Yo insisto en que el juego Sigue siendo muy divertido Y sigue siendo muy Monkey Aunque gráficamente Sea otra cosa muy diferente
2: A ver No lo he acabado eh, El, el Monkey 3 Pero hasta donde yo jugué Estaba, estaba muy bien Está muy bien no, Nada que objetar Lo sí. no que parece claro ¿Cómo os lo diría? Eh... Nosotros estamos acostumbrados o veníamos de una serie de gráficos así, ya, llamémoslo pixel art, ¿no? aunque en realidad eran los gráficos que había y punto, que, que a la que nos sacaron un poco de eso pues ya, yo qué sé, ya queríamos experiencias nuevas. Además vino una época en lo que, joder, es que no me acuerdo ni qué año es, pero que ya, ya había juegacos para PC espectaculares y, y a lo mejor las aventuras gráficas tenían menos tirón. Ojo, que. menos tirón me refiero a, a que no todos jugábamos las mismas, ¿eh? Porque las que tuvieron tirón, las primeras de Lucas es que nos llegaron todas y yo creo que nos llegaron a todo el mundo, tanto originales como como piratas, o sea, al que no le ha llegado una copia del Monkey Island no ha tenido vida en, en el instituto entonces yo creo que es eso, que luego ya eh, nos vamos haciendo más mayores nos van llegando a lo mejor juegos más diferentes también había muchos más juegos, claro
3: Sí, también es cierto, está claro que la gran lacra, fíjate, lo pongo entre todas las comidas del mundo, que sufrimos hoy día es la brutal oferta
2: en todos los, todo lo super atomizado, para todos, que un todos, amigo todos. tuyo para que un amigo tuyo esté jugando a mismo lo mismo que tú, es, que tiene que ser una serendipia. Vamos,
3: y, y en todos los aspectos, no o sea, eh, películas, series, tal o sea, mil, mil veces nos pasa que nos enfrentamos a la publicidad de un producto y mentalmente decimos, ah, este me molará verlo, y se te pasa, ¿no? se te pasa porque la oferta te aturulla, o sea, es, es brutal, o sea, no es imposible seguirle la. O sea, hay que convertirlo casi en una tarea. Esto lo quiero ver y me lo apunto en la lista de cosas para ver y de ahí no me muevo porque si no, no lo veo, ¿no? Y con <risa> los juegos lo mismo. O sea, es, es, es horrible. <risa> es horrible. Me gustaría un poquito de menos variedad.
2: Eh, sí, esto nos pasa también en el catálogo de Amazon Prime o, o de Netflix o de sí, Disney todo, todo, Plus todo. o lo que tengáis
3: Incluso en el sí, mercado editorial, o sea, empiezan, a, te pones a mirar libros buenos que leo, es increíble, o sea, la, de, la cantidad de cosas que me apetecería leer, jugar, escuchar, ver, no puede ser. Y eso en la época, sí. pues no pasaba.
2: Yo qué sé, es como cuando ibas al videoclub y le dabas la vuelta a todas las carátulas y te ponías ¿no? ahí a, a mirar lo, los títulos, las escenas, a ver si veías algo que te llamase más la atención para coger la, la película. Oye, el otro día entré en, en Amazon Prime y yo no tengo eh, Flixolé ni nada de esto, pero me entré, entré en el catálogo de Flixolé para, para curiosear, tío, y, y me llamaban más la atención las carátulas antiguas. De, hostia, pues esta la vería, esta también, esta también. Yo no sé si es porque como no tengo eh, el Flixole este, lo que tenía era el, el chip de cómpralo y luego no veas nada, o, o porque realmente me llamaban más la atención ese tipo de carátulas, porque son más clásicas, no, no estoy seguro. Bueno,
3: es que fuera de coñas, el catálogo de Flixole es una auténtica
2: pasada, ¿eh? O sea, si te gusta nadie, el que... cine español
3: y si tienes curiosidad por...
2: Uy, no solo español, también había y... sí, y, pero... y Demons y no sé qué películas. Pero yo,
3: claro, producción parcialmente española y prácticamente es todo español o producción parcialmente española, ¿no? Pero tiene un catálogo brutal. O sea, yo he, de vez en cuando he pagado un par de meses de, de Flixolay y me he dado una panzada de cine kinky, por ejemplo. <risa> y es una auténtica pasada el catálogo que tiene Flixolay
2: que no nos pagan ¿eh? por hacer no, no, pero, pero pero día navegando pero navegando pero mola mucho y
3: es un, un servicio de suscripción que dice uno es que el nombre a lo mejor no invita no <risa> demasiado a suscribirse no. pero tiene un muy buen catálogo
2: es que sabes que me ha pasado que como, como acabé los exámenes y ahora por fin por las noches eh, puedo hacer lo que me sale de, lo, de los huevos en lugar de estudiar pues eh, me pongo Netflix y a lo mejor estoy 40 minutos dándole vueltas a ver claro. qué veo. ¿Y, ¿Y qué haces? Pues no ves nada al final.
3: Claro, pues es que precisamente de, de lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Eh? La oferta sí. es tan brutal que hay que tener un gran, un, una gran disciplina para llegar a ver algo, ¿eh? <risa> <risa> o para llegar a jugar algo. Bueno, seguimos. <risa> Narciss th sí, sí, nos, nos dice, eh, excelente programa, os ha quedado muy chulo, gracias Narcis cada vez Gracias. que colaboráis con RM30 el programa sube de nivel, formáis una simbiosis Hombre, muy
2: productiva, saludos cordiales porque no suben no sube el nivel ¿eh? Efe, Eso está efectivamente, clarísimo. así así, tal cual
3: bueno, y por aquí el volumen 14 luego publicamos el floppy volumen 12, y bueno me he ido me he ido a iVox e a copiar el título <risa> y era la entrevista a Juan Díaz de Bustamante ¿no? de Frameware y Revela ah. muy bien para ubicarnos un poquito. ¿no? Mike CD nos decía que era un muy buen programa, que le ha gustado mucho en la entrevista, pero es que Mike CD nos ha dicho prácticamente un comentario similar en todos los programas anteriores. Se ve que está dándose una panzada de MS2, de MS2 Club tremenda. Uh -huh. Y es a lo que me refería antes, Javi. Es absurdo leer el comentario de Mike CD en todos los programas anteriores. Por supuesto, se lo agradecemos enormemente. Se si lo
2: agradecemos claro. igual, claro que sí. Por supuesto.
3: Rubén Sushi nos dice que recuerda comprar de Frameware el Locus Pocus y el Wacky Wheel, en un prica de Murcia, un prica, se me acaban de caer 30 años encima.
2: Y luego fue al continente a
3: ver si tenían más juegos, ¿no? Que venía en una fundita de plástico con ilustraciones a color, y que luego ya en la sí, revista Tiempo que... se hizo con juegos como el Epic Pinball o el One Mass Fall 2077.
2: Sí, estos acabaron en muchas colecciones. La verdad es que eh, si buscáis por, por Wallapop todavía venden... Hay gente que vende la colección entera de, de esta de tiempo y tal.
7: Uh -huh.
2: Oye, una, una cosa que te quería comentar. Cuando hemos dicho lo de Mike Ceder... Sí. Eh, a ver, yo siempre lo digo, yo escucho muchos podcasts, ¿vale? Entonces, eh, normalmente, si me gusta el podcast, normalmente tampoco es que comente. O sea, yo soy de esa gente que tampoco comenta, ¿vale? Pero cuando dicen alguna cagada, que nosotros decimos muchísimas, entonces sí que es cuando te da por, por decir, hostia, ahora sí que comentaría. Pero claro, no vas a comentar aspectos negativos, porque cuando en general escuchas el podcast y sí que te gusta. Entonces, de dejar un me ha gustado mucho, muchas gracias, realmente es un esfuerzo muy, muy grande. Y es una... Porque Pero no solo
3: un esfuerzo, Javi. Fíjate que voy más allá. Para mí es una actitud ante la vida
7: es que debería Qué amable ¿no? claro,
3: es que deberíamos de esforzarnos más, no, no porque el comentario no lo hayan dejado a nosotros ojo, no van por ahí los tiros pero parece que nos cuesta mucho trabajo hablar en positivo coño, hablemos, hablemos en positivo, si algo nos ha gustado pues nos ha gustado y si lo único que tengo que decir es oye, ha molado mucho, pues oye, ha molado he mucho". disfrutado,
2: claro, sí, sí pues cuesta muchísimo, porque cuando lo estás escuchando, ah, pues bien, pero cuando se acaba, pues a otra cosa mariposa, ¿sabes? Y me olvido. Uh -huh. eh, y, a, y a lo mejor has estado dos horas haciendo las tareas de la casa, que a mí me pasa, ¿eh? O estoy cocinando lo que sea, y te has pasado de puta madre, pues escuchando un, un podcast. Pero te cuesta la vida de dejar ahí un comentario, entonces, en los que meten cagadas, ahí sí que dices, hostia, pues aquí sí que dejaría un comentario porque para meter la puntillita, ¿sabes? Porque claro, todos somos muy listos, yo no, no sé si tú, a mí me pasa decir, joder, ahora han dicho Dolph Langren y el que salía en la película era el Chuachi, por decir algo, ¿vale? Sí, 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 sí. Eh, eh, lo, lo, Las típicas cagadas que metemos todos, pues, eh, y además, a lo mejor estás diciendo una barbaridad, pero en tu cabeza estás diciendo la, o sea, en fin, bueno, ya, Antonio, yo creo que me entiendes, ¿no? Y, y realmente pues eh, meter un comentario simplemente amable, tío, pues es una, una cosa que, joder, es lo que dices tú que tendríamos que ser más amables en sí general. sí
3: hay, hay que serlo y si algo está bien está bien y si, pero ya digo no solo podcast, si te has sentido bien tratado en un bar, hay que decirlo si te has encontrado con alguien amable en, detrás de un mostrador hay que decírselo, si te has encontrado con un funcionario especialmente eficiente y amable hay que decírselo, coño, seamos amables a ver si poquito a poquito vamos consiguiendo extender una ola de amabilidad. Y hay que empezar por uno mismo. Sí. Yo lo digo por mí el primero. ¿eh? No, nos cuesta mucho trabajo hablar en positivo. No sé por qué. Me parece absurdo,
2: pero nos pasa. Sí, sí, es una, es una pasada porque además. Bueno, es igual. No, no. Y, a, y sin embargo, ya digo,
3: comentarios como este de MyCD, pues los agradezco un montón porque realmente qué nos dice muy buen programa chicos, me ha gustado mucho la entrevista si es que no hace falta más si es que a los que nos dedicamos a esto eh, como afición, que en nuestro caso no necesitamos más, pero esto lo agradecemos una barbaridad
2: ya te digo, no hay nada peor que hacer un podcast y que nadie te comente nada porque eso, ¿qué, qué significa? que, que es súper mediocre ¿no? <risa> o que no te ha escuchado nadie claro. no te ha escuchado nadie, que también puede ser
3: bueno, sí. MMC nos decía que genial la entrevista que la primera vez que vio Blade le pareció que estaba viendo un nivel nunca visto en los gráficos de los juegos yo creo que eso nos pasó a todos cuando vimos Blade por primera vez, que le encantó y se lo acabó con los tres personajes y que nunca entendió oh, que no fuera un éxito rotundo, bueno yo creo que en la misma entrevista analizabais, ¿no? O tratabais de discernir un poquito el por qué no fue ese éxito rotundo.
2: Bueno, en su época se quejaron mucho de la piratería, pero yo creo que haciendo autoconciencia en la entrevista ya dijo que es que llegaron tarde, aparte de tener problemas con la distribución internacional eh, sí, es que llegaron tarde pero es que tú ves los prototipos de, del Blade en, antes de que saliese Quake y es que era una bestia parda pero claro, es que fueron muchísimos años de, de desarrollo hasta que salió uh
3: -huh. bueno, también MMC nos adelanta que, que él no cree que fuera la piratería, porque conoció a mucha gente a la que no le gustaba el juego y es verdad, muchas veces, evidentemente, la muestra, este tipo de encuestas, la muestra es muy limitada, ¿no? Cuando tú te limitas a tu, a tu entorno. Pero cuando tú das con un producto que te encanta, te parece maravilloso, pero luego a todo tu alrededor parece que no le ha gustado a nadie, nada más que a ti, eso ya a lo mejor no es tan mayoritario, ¿no? Y no quiere decir que tú sepas más o sepas menos, simplemente a ti te ha gustado, pero no es mayoritario. De la misma manera que le puede gustar al de al lado otro producto que a ti no, no te llega porque no es mayoritario, no sé.
2: Hombre, te voy a decir una cosa, ¿eh? era, era exigente para los tiesos como yo. Yo en la época que me llegó, 2002 o así, o 2001, ahora no, no recuerdo exactamente el año, eh, yo tenía un Celeron A400, eh, no recuerdo la memoria RAM, y tenía una, una Riba TNT2, ¿sabes? Primero me compré un verano que trabajé, me compré el ordenador, eh, al siguiente verano después de trabajar, pues me compré la, la tarjeta aceleradora y tal. Y, y yo recuerdo que en aquella época también me había comprado unas mancuernas, nada, unas mancuernitas de 10 kilos en el, en el Decathlon, y que me daba tiempo de hacer tres series de, de, de bíceps entre carga y carga de, de, de escenario, porque <risa> aquella carraca de ordenador que tenía era lentísimo. Claro, la experiencia de juego en aquella época con la que tenemos ahora, que todo carga de forma espectacular, pues, pues joder, también, también llama la atención. Pero tenía su parte Entonces, positiva,
3: Javi, ¿Y ese, y ese cuerpecito que me tenía.
2: Eso, el bíceps. Oh, Ahí, claro, claro. Daba, daba gusto verlo. <risa>
3: <risa> bueno, eh, el doble esquina simplemente nos dice que el programa pinta interesante y descargado. Bueno.
2: Ah, pues, entiendo
3: que lo llevo a escuchar. ya <risa> Quizás nos comente más adelante qué le pareció. Y pasamos ya al floppy número 13. Que este fue... Bueno, pues el programa de Ferergon, el mes del rol que nos hemos montado Maníacos entre los chicos. del calabozo. Que nos hemos montado entre los chicos de RM30 una vez más y nosotros, ¿no? Con ese David haciendo doblete y... Chaquetero. Y, y rol, rol, rol y más rol. La verdad es que este floppy para mí ha sido una auténtica pasada. Yo no, yo no pude intervenir, pero... Bueno, pero, tú interviniste. Bueno, sí. Sale tu carta ahí. <ríe> en off, yo intervine en off. Pero ha sido una auténtica pasada, ya no sé ni cuántas veces lo he escuchado. <risa> y Pixel Bangor nos decía: Qué bien me viene esto, a ver, a ver. Y después de, de escucharlo, pues bueno, básicamente nos, nos dice que tripitió segundo debut y que la culpa no fue solo el Calimochi y los porros, sino que todos estos juegos <risa> que se mencionan en este programa también tuvieron mucho que ver.
2: Muchas horas Así de más que juego.
3: Muchas horas de mamorreo, sí. Alfonso Díaz nos dice que, había, que ha jugado prácticamente a todos los juegos que comentamos y que recuerda con especial cariño el Dark Heart of a Cruel. Y aquí nos dice algo que yo flipo. Dice que tuvo que recurrir a un editor hexadecimal para descubrir los hechizos del mago. Y sí que se sí, lo sí. llegó a terminar. Y que sí, a cuando ver, llegabas eh... al nivel más alto, los combates eran redundantes. Yo qué sé. Primero hackeas un juego y luego... No, 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 pero tú lo, no lo hackeabas
2: ¿sabes lo que, es que pasa? El que si lo tenías pirata definir. si lo tenías pirata sin, sin el manual uh -huh. eh, para sacar los hechizos eh, ah, o sea, vale, los hechizos vale, los tenías, tenías que escribir que... Sí, sí, sí. para sacar los hechizos pues yo lo que hice con unos compañeros cuando estuvimos jugando fue eso eh, eh, editar los ficheros y ver a ver qué, qué veíamos por ahí y las, las palabras que, que encontrabas normalmente eran o plegarias o hechizos entonces lo, lo usabas dentro del juego y nos dimos cuenta cuando pusimos Amras no Que, que sale un rayo ahí del mago Y destrozó a una rata que había en un pasadizo Pues descubrimos que aquello era un hechizo mágico Y seguimos apuntando en una libreta Pues el resto de hechizos que había ¿Por qué? Porque éramos gente pobre Y bueno, de hecho no sé si había salido el juego ni en España Pero bueno, gente que no tenía recursos Y, y teníamos que recurrir a la piratería,
3: tío. Ah, bueno, bueno, bueno pues Fíjate, esto, no, esto lo he aprendido yo ahora Y también nos dice que descubrió Muzak ¿no? Y que todos los enemigos de pantalla reventaban
2: hostia, yo es que no, no me lo pasé el, el Darker eh, creo que nos quedamos bastante, bastante al principio cuando jugamos en su época y a día de hoy uf, me tendría que poner con muchísimas ganas porque eso es un pozo de horas
3: bueno, pues, la gran mayoría de estos juegos lo son, ¿no?
2: ya te digo, bueno oye, que a mí me pico el gusanillo después de esto y me acabo el Dungeon Hack que es una especie de Day of the Behold de Roguelike, ¿no? En el que generas un, una mazmorra, cada vez es una mazmorra diferente y, y, bueno, tienes X niveles y cuando llegas al final se acaba el juego. Y gracias a, a esta capsulita con Ferrer Gon, pues me he pasado el Duñon Hack que en su época, pues tampoco me la había
3: pasado. Bueno, pero es que tú no estás bien, Javi, ya te, te lo he comentado en alguna otra ocasión. Yo también te quiero. Vale, Alfonso Díaz nos dice que, por cierto, lo habéis comentado de pasada, pero el Pool of Radiance hubiera merecido más detalle. Hay tantísimos juegos, Alfonso, que hubieran merecido, hubieran merecido más detalle.
2: Bueno, nos han dicho mucho que en lugar del, del Última 8 teníamos que haber dicho los Últimas 7 y que eh, nos hemos dejado juegos tan buenos como La Sombra Sobre Riva. Claro, La Sombra Sobre Riva es una tercera parte de una trilogía de juegos alemanes que aquí sí que salió en, en, en español, pero yo creo que bastante tarde. Eh, en versión de Compact Disc. Yo este no jugué en, en su época, así que tengo ganas de probarlo. Y luego también nos han empezado a comentar otros juegos pues ya de la época del Baldur, no que, que eran para Windows, y claro, la idea era sacar juegos de la época de, de MS2 y tener en cuenta que Ferergón empezó con Amiga, o sea que realmente nos íbamos a finales de los 80, principios de los 90, eh, casi todos los juegos. Hombre, metemos el Fallout, que es del 97, pero es que lo raro es que en el 97 saliese un juego tan grande como Fallout en MS2, o sea es, es casi un, un milagro porque cuando salió Windows 95 ya se, lo que son desarrollos que estaban abiertos, pues sí se acabaron para, eh, para MS2, pero el resto ya todo el mundo yo creo que se fue a Windows
3: Sí, bueno, la verdad es que en este tipo de listas siempre hay muchos títulos que se quedan fuera y, y es de agradecer que bueno, que añadan sus ideas ¿no? porque muchos de ellos sí, sí, no han sí, entrado sí. por el motivo que sea, pero otros directamente por desconocimiento, ¿no? Pero bueno, también nos han llegado comentarios que cómo que hemos utilizado la palabra top, habiendo palabras en castellano que no sé.
2: <risa> bueno, eso fue cuando subimos el artículo a Meneame, sí, sí, sí. Que pusimos top 10 de videojuegos de, de bueno de CRPG para, para ordenador y nos dijeron que en lugar de top que teníamos que haber usado pues una expresión como lo, lo, los mejores o los más grandes. Claro, etcétera. sí, y
3: tienen toda la razón. Es muy
2: top.
7: Claro.
3: <ríe> Felipe San Agustín nos dice que escuchar este podcast ha sido casi un sueño hecho realidad para todos los que leíamos y coleccionábamos aquella revista y que gracias por traernos de vuelta al gran Ferergón. Pues yo creo que para todos los que leíamos esa sección este juego ha sido un sueño. Pero bueno, que a Ferergón ya hace tiempo que lo habíamos traído, ¿eh? O sea, de hecho ser entrevistones en más morrados, ¿no?
2: Sí, tanto. Si no lo habéis escuchado, buscad en más que me parece que hay tres programas o cuatro. Uh -huh. en, en uno de ellos pone entrevista a Federgón y, y ahí está la primera vez que hablamos con él. Que hablamos con él, efectivamente. Y esperemos que esta no sea tampoco la última. Por supuesto, eso,
3: eso esperamos. Crams <risa> 35, que vaya programazo, 10 juegazos de rólicas y casi 3 horas y media. Vamos a la faena. Riego y Fortuna, gran programa. Y nos pregunta qué versión de Fantasy on Green Sleeves ponéis de fondo. Pues no tengo ni idea, Riesgo y Fortuna, porque cogí un pack, un, una de, estos <ríe> de estas listas de canciones celta, de taberna, tal cual, y tal cual la puse, la puse de fondo, ¿no? Luego sí fui sí, ajustando sí. algunos cortes y tal para que entraran bien donde yo quería, pero realmente no es que eligiera una por una cada una de las canciones de fondo y las pinchara en determinados momentos, sino que cogí... Pues una lista de reproducción que duraba aproximadamente, pues las tres horas que teníamos de programa, ¿no? Porque si no la edición se hubiera ido todavía muchísimo más. De todas maneras puedo buscarlo, ¿no? Porque tengo por ahí grabado el cuál es la lista de reproducción que, que usé y a ver si hay suerte y no y en esa lista de reproducción puedo pillar cuál es cuál es esta versión que nos estás preguntando. De, de cualquier caso, si alguien la conoce, pues que se la diga a riesgo y fortuna. Y CMDR Green nos dice que instaláis para este capitulazo que promete altas dosis de roleo. Me pongo a ello. Entendemos que se puso y deseamos que le gustara. Y nada más, Javi. Pues
2: hasta aquí Evox. Te, pare ¿Te parece poco? No, no. no ha, estado,
3: <risa> <risa> ha estado bastante bien. Hay que tener en cuenta que han sido casi dos meses de, de comentarios, ¿no?
2: Sí, porque el mes pasado hicimos campana. <risa> bueno. <risa> bueno, campana. Un <risa> sí, eh, pedazo de programa, pero bueno, por eso digo. <risa> Bueno, en los comentarios de la web de ms2.club Tenemos en el volumen 14, el de Monkey Island, con RM30 eh, Javier de la variedad del Juego Dice que opina, como nosotros, que el final del Monkey 2 Podría haber estado mejor Y nos dice que el Monkey 3 Vale, vale, como algunos de nosotros Y nos dice que el Monkey 3 Que el Monkey 3 es muy buen juego Pero el 4, por eso de las 3D, ha envejecido fatal Pues la verdad es que el 4... Casi ni lo jugué en su día, me parece que lo instalé y tal como lo instalé lo quité. Y ya no lo he vuelto a probar, con lo cual eh, te creo. Yo desde aquí, Javi, te creo.
3: Yo no puedo aportar nada más porque el 4 ni lo llegué a instalar. O sea, no lo he probado <risa> nunca.
2: Eh, oye, que igual nos estamos perdiendo una maravilla, también te digo. Bueno, es cuestión de echarle un ojo a ver qué tal. José ah que supongo que sea José Antonio Granero, dice que le ha encantado el programa y la participación de Jesús y Andreu y Maese Thripwood, y que para él Monkey 1 es un poco mejor que la segunda parte y la saga más grande de Lucas. claro que sí Jugó al Monkey 2 por primera vez en casa de un amigo con un 286, ya que él tenía un Amstrad PC 1512 con CGA y no pudo disfrutar en su casa hasta tener un 486 de X, y le encantó el sistema musical y Muse ¿Recuerdas aquello que iba cambiando la musiquita según la situación?
3: Eh, de todas maneras, yo la primera vez que escuché el Imuse, creo recordar que fue en el X Wing. Que también lo anunciaron no. a Bombu y
2: Platillo. Bueno, puede ser, porque además el X Wing, como tenías la digamos, el, el, el rato tranquilo, ¿no? Y luego entrabas en combate, sí, sí, sí. Y, claro, ahí pegaba muy pues bien. No le gustó el final y lo de que es un sueño de resines no cuela... ...por la mirada demoníaca del hermano de Gui ...si es verdad que nos mira rompiendo la cuarta pared... ...y siendo muy malo... Tuvo el Monkey pirata en su día en disquetes ...apuntados en Bolivik... ...pero su novia le regaló el Monkey Island Saga... ...por lo que está redimido... ...además de tener las ediciones especiales... ...el Saga es el que venía con el 1 y el 2 si no me equivoco... ...actualmente está jugando al Monkey 2 con sus dos hijas de 11 y 7 años... Y han preferido la versión clásica a la remasterizada y que un fuerte abrazo, otro para ti, José. <risa> Mira, pues mis hijos al revés, eh, preferían la versión nueva. Los
3: míos también, los míos jugando en Xbox, creo que lo comenté en el programa, que tienen la opción de cambiar de una a otra al momento
2: al vuelo. y preferían las nuevas, uh -huh
3: cosa que yo entendía perfectamente no, y no me rasgaba las vestiduras ni, ni me arañaba, ni sufría mucho
2: a ver, no pasa nada, yo para mí fue un experimento claro, ¿eh? ¿no? decidieron que les gustaba más el otro, a mí me gusta más el viejo pues, pues ya está, oye, no pasa nada Moisés Pomares nos dice que no nos pasa el Cobra a Misión original ni de coña pues es una pena, ¿no? porque nos hubiera ido de lujo para pasar el verano pues sí, hubiéramos echado un buen rato
3: jugando a una mano, ¿no
9: es?
2: <risa> ya te digo, <risa> una mano en el ratón y otra mano en el pantalón ha llorado de la risa con las crónicas lozanas mientras iba al trabajo pues, pues seguro que sí, en pues este señor, programa te me y en el que viene puedo adelantar que también
7: <risa>
2: y opina también que el final de Monkey 2 es una fumada de Ron Gilbert y que montemos un piquete para ir a su casa a pedirle que cambie el final oye, como en el Mass Effect 3 era, ¿no? es <risa> verdad, ahí fue, Qué barbaridad <risa> bueno, en el floppy 10 el de Javier Arevalo, un, un puto crack Margar nos dice, muy buena entrevista, menú enciclopedia de persona, da gusto escucharlo, pues la verdad es que sí. En el floppy 12, el de Frameware y Revelact con Juan Díaz de Bustamante, Javier de la Badía del Juego nos dice que cuando salió el Blade trabajaba en prensa y flipaba cuando lo veía en movimiento. Le maravillaba la iluminación y los, concept y los objetos que podía romper con sus físicas. Perdía el tiempo simplemente rompiendo barriles a ver cómo lo hacía y que le parecía un portento a la altura de lo que venía del extranjero. Fue una pena que no obtuviese el reconocimiento que merecía. Pues la verdad es que sí. Y por último, en el Floppy 13. El top 10 de RPG con Fregón. V.M. Pajares. Gocho en Dantoine. Dantoine es la web que tenía de, de juegos eh, de rol. Y juegos en general clásicos. David Skywalker. O sea que este personaje es V.M. Pajares. Pero que en Dantoine. Se llamaba Gocho, ¿vale? En los foros de Dantoina. Si es que tenemos aquí participantes de, de la Chus que son gente muy grande, tío. David Skywalker, que, que cuando nosotros aún estábamos, yo qué sé, eh, pensando si nos instalábamos un emulador de algo o no, él hacía traducciones ya de, 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 de juegos de Game Boy. Y, y ya estaba
3: fue. haciendo sus pinitos programando emuladores de Amstrad. Como si hiciera sí, falta sí. un emulador de Amstrad, pero bueno, él ahí estaba.
2: Ya te digo. Bueno, eh, Gocho nos dice, un programa genial y divertido. Comenta que ya le vale a David meter el Summoning en vez del Bloodwitch, Fallout on, o Daggerfall, aunque los nombremos a todos. Pues la verdad es que sí. ¿Que no vamos a eh, decirte, Gocho, que la lista es muy subjetiva. Claro. ¿vale? Que seguramente hay juegos que no llegaron a España hasta años más tarde. Que merecían estar en esa lista y no están por eso. O sea, lo que hemos comentado un poco antes.
3: Y que si sí, nos dice y que, que si puestos... se graba el programa dentro de tres meses. Yo estoy seguro que salen otros 10. Aunque alguno coincidiría, pero
2: seguro que salen otros 10. Muchos, muchos coincidirían. Y si no sería una entrega, sería otra de la misma claro. saga. Eso está, eso está claro. Eh, puestos a recomendar castañas, nos trae un tapado de esos que solo jugaron cuatro gatos. El Legends of Valor. Unos meses posterior al Ultima Underworld, pero... Eh, ¿Has visto? Ultima Underworld. ¿Cómo coño se dice última en, en inglés? Alchima Underworld. ¿Sería una cosa pues así? no lo sé, pero yo siempre he dicho Ultima Underworld. Pero cómo puedes? Es, sí, este sí, 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 de... que... Si dices última, tienes que decir última Underworld, Ultimate, ¿no? Ultima, pues será Ultima, Ultima Underworld, Ultima Plus, <risa> Underworld. Bueno, pero en las mismas 3D en tiempo real, un juego imposible de acabar sin cargadores. Al menos con sus 12 años, eh, al menos con sus 12 años, o sea, cuando jugaba con 12 años, siempre por, moría de sed, hambre o de dos guantazos. Pero con un mapa inmenso desarrollado en una ciudad y sus subterráneos, con sus misiones, sus gremios, personajes personalizables. Y a pesar de las horas de que le echó, pues inacabable. Tiene el honorable mérito de haber inspirado el Elder Scrolls Arena, que ha acabado en saga, así que algo sacamos. Oye, pues inspiró el Elder Scrolls una maravilla de juego.
3: Bueno, pues oye, a mí me han entrado ganas de echarle un ojo, eh.
2: Ya te digo. Nos dice que sigamos así y que espera un especial eh, sobre Ukrul con ansia, ya sea aquí o en el Mazmorrados. Oye, pues yo creo que, que en tanto en un sitio como en otro no estaría mal, pero ya te digo que son horas y horas de, de, de juego, tío.
3: Si es que ese tipo de especiales hay que planteárselos casi a un año vista, ¿no? Y luego ser muy, que mejor... luego ser muy constante porque...
2: <risa> mejor que lo hagan en el Mazmorrados,
3: entonces. Sí, sí, yo, yo, yo lo veo perfecto. Aparte, ellos están acostumbrados a anunciar un programa y a lo mejor publicarlo ocho meses después, diez meses después. Nosotros somos gente seria. Bueno, pues hasta aquí, Antonio. Pues no ha estado mal la cosa, ¿no?
2: Hombre, la verdad es que muchísimos comentarios, sobre todo en iVoox. E Fíjate que te decía de, de pasar y de los comentarios de Ibox e y leer solo los de la página web. Pero claro, eh, viendo que tú lees los de Ibox e y yo los de la página web, creo que de esta manera está, está
3: Seguimos en esta dinámica, ¿no? Haciéndome currar todos los meses.
2: Hombre, tío, para algo que te hago hacer en el programa o ¿no te También quejes. También es verdad. Si yo vengo aquí a mesa puesta. <risa> Bueno, pues, oye, eh, hasta aquí ha dado el programa. Yo no sé si la idea que teníamos de, de programa es lo que hemos querido cuajar y, y, y servir ¿no? en formato de MP3, pero no, no está mal, ¿no? Un repasito de, de juegos cristianos, un repasito de juegos de street poker y de, de juegos así erotiquillos. Incluso hemos tenido virus, eh, anuncios antiguos... No, no ha estado mal la cosa.
3: Bueno, yo creo que en nuestra línea, Javi, ha quedado una cosa chula, amena. Estoy seguro que a la gente le va, le va a acompañar este veranito. Eh, o, o en sus viajes, o en sus restricciones, o en sus toques de queda, <risa> pero les va a acompañar. Y nosotros nos conformamos con eso, con haceros compañía y, bueno, que nos dejéis algún comentario de vez en cuando, que nos recomendéis a los amigos que les deis a, al me gusta, que nos pongáis estrellitas en iTunes y esas cosas, todo eso nos mola un montón.
2: Y nada, decir que si podemos por temas vacacionales y tal, eh, intentaremos hacer la segunda edición de, del concurso de de 2 un día de estos, y sobre todo pediros que el mes que viene que vamos a hacer este, yo no lo llamaría ni especial ni nada, simplemente que vamos a celebrar que el PC cumple 40 años, pues si nos hacéis llegar vuestras experiencias o alguna anécdota, eh, pues que yo creo que puede quedar una cosa muy chula, ¿no? Pues para compartir entre todos la, la afición a nuestro sistema.
3: Pues si te fijas, Javi, ya que has abierto esa puerta, creo que hemos escuchado en muchísima, muchísimas, 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 muchísimas ocasiones, en muchos podcasts clásicos, hablando de videojuegos clásicos, eh, la primera vez que un microordenador entró en la casa de, de los oyentes. Eh, y eso sí se ha hecho muchas veces, pero no me suena tanto la primera vez que entró un PC como tal. Y en la gran mayoría de los casos ese no fue el primer ordenador que entró. El que tenía un PC mm. ya venía de un microordenador, ya fuera alguno de los cuatro habituales en, en España o directamente de una de una consola tipo Atari 2600 o tal. Pero se suele obviar un poquito ¿no? el primer, ese primer PC. Y, hoy a mí me apetece mucho escuchar cuál fue cuál fue ese primer PC que entró en la casa de nuestro oyente. ¿Y qué recuerdos Pues la verdad es que a mí
2: también. También has de tener en cuenta que como nosotros pues pasamos de, de normalmente ¿eh? de, de lo que es el Windows a, a Linux, no la gente que se fue a, a Apple pues ya tiene otro sistema completamente diferente, pero pff, nosotros es que hemos tenido continuidad. ¿no? Empezamos con un PC que era una manera, pero íbamos actualizando el PC... Y no teníamos la preocupación de oh nuestro sistema ya, ya, ya no se hace nada para él, ¿no? Porque nosotros habíamos evolucionado y normalmente había un retrocompatibilidad, con lo cual podía seguir jugando a los juegos clásicos, a los juegos viejos, ¿no? Y, y además darle a los nuevos cuando cambiabas de PC, con lo cual no hemos tenido. Somos gente que hemos sufrido menos, a lo mejor, que otros. Amantes de la informática clásica, ¿no? Y se nos oye menos por eso. Sí, hombre, estoy seguro de que no, en ningún caso lo nuestro ha sido una plataforma ni
3: abandonada. Bueno, joder, si es que la plataforma queda, ¿no? <risa>
7: <risa> Uy,
2: eso. eso. lo edita, Javi, en fin, que no
3: queremos herir susceptibilidad. Eso,
2: sí, sí, luego lo, lo, lo quitan diciendo, no te perfecto. preocupes. <risa>